0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres dieses Mal wieder definierten Raw und SmackDown Review Podcasts. Wir besprechen heute die, hätte man es nicht äh, vorher gewusst oder ich es jetzt nicht vorher gesagt, vielleicht wäre es einigen gar nicht aufgefallen. Mir ist es nämlich nicht aufgefallen. Wir besprechen die Go-Home-Show vor dem. Clash of Champions Pay-Per-View, die Ausgabe 1217 von Raw und wir besprechen die Ausgabe 91 von Smackdown. Wie immer der Chronologie folgend, beginnen wir mit Raw, danach schnacken wir ein bisschen über Smackdown und dann sind wir mit den beiden Shows durch. Mal gucken, nächste Woche überlegen wir das Ganze vielleicht mal wieder zu trennen dass wir Dienstag dann Raw bringen, Mittwoch oder Donnerstag Smackdown. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, haben aber eben mal drüber gesprochen und wollten das einfach mal wieder ausprobieren, aus bestimmten Gründen. Wir, das sind, wie ihr es aus den letzten Wochen schon kennt, neben meiner Person, der Nexus 3D, der Marvin. Genau, das Dream Team ist wieder zurück. Es wirkt immer so leicht, äh, wie soll ich sagen, größenwahnsinnig, wenn man sich selbst als Teil eines Dreamteams bezeichnet. Ja, ja,
1: aber ich meine, unseren Ansprüchen genügen wir. Das heißt ja nicht, dass das hohe Ansprüche sind.
0: Das heißt es nicht und du weißt ja auch nicht, ob wir denen genügen. Vielleicht weine ich mich nach jedem Podcast in den Schlaf, weil ich wieder nicht das Niveau erreicht habe, das ich gerne erreicht
1: hätte. Ja, also genau, vielleicht ziehe ich dich auch runter und das willst du
0: nur noch nicht wahrhaben, weil, weil du mich so ja, gerne du magst. Ja, es nicht wahr. <lacht> <lacht> man weiß es noch nicht so genau. Nee, <lacht> Ja, wir sind wieder einigermaßen gut bei Stimme, nachdem wir den dreistündigen Geburtstagspodcast ja Montag über die Bühne gebracht haben. Heute ist Mittwoch, wir nehmen Mittwoch auf. Mal gucken, wir werden die Review wohl erst Donnerstag bringen, weil wir absolut viel ähm, am Geburtstagsmittwoch auf der Startseite hatten. Gewinnspiele, Podcasts, Hall of Fame. Also da ist echt ein Batzen drauf. Insofern mal gucken, wann wir jetzt diese Review bringen. Aber wir bringen sie. Und insofern... Würde ich sagen, gehen wir in die Karte oder gibt es mhm. noch was vorwegzuschicken, Marvin? Nee, du hast nur so schön
1: gesagt, gute Stimme, aber keine gute Stimmung, weil irgendwie finde ich, die Shows ziehen so ein bisschen runter. Also mhm. so, 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 es ist ein wenig, ne? Ja,
0: ja also ich habe es ja versucht schon so ein bisschen anzudeuten. Hätte ich nicht gewusst, dass das die Go-Home-Show ist vor einem Pay-Per-View, ich hätte es nicht gemerkt. Klar, wir wissen, bei Go-Home-Shows wird selten ein Feuerwerk abgebrannt. Ab und zu schon mal, aber meistens wird das alles noch so ein bisschen verwaltet und man zieht sich so über die Ziellinie. Ja, so war es heute, fand ich tatsächlich äh, über weite Strecken auch. Es gab einige tolle Sachen. Ähm, ja, ich nenne es doch gleich mal vorweg. Die Cruiserweights fand ich so schlecht nämlich nicht. Äh, der Kollege Melzer hat viel Negatives im Podcast dazu gesagt. Jetzt, wo ich es gesehen habe, so schlimm fand ich's nicht, Marvin. oder? Und auch
1: auch auch die, die Reaktionen am Bord waren tatsächlich eher so verhalten, ne? Ja. Gerade auch so, was die Inszenierung angeht. Ähm, ne, mir gefiel tatsächlich auch, also vor allem das Match, das war grandios und die Inszenierung ausbaufähig, aber warten wir mal ab. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht.
0: Ne, werden wir drauf eingehen, wenn wir da sind. Aber man hat es eben mit einer gewissen Spannung erwartet. Viele Experten und äh, Fans zeigten sich äh, verhalten. Wir beide sahen es dann doch eher einen kleinen Tick positiv. Wir können ja mal drüber sprechen, wenn wir dann soweit sind. Ansonsten würde ich sagen, rein in die Show, je eher dabei, je eher davon. Wir haben ja heute noch alle was anderes vor. Gut, diese Raw-Ausgabe begann mit einem Interview-Segment, gefühlt Marathon. Es ging los mit Roman Reigns, der immer noch ausgebuht wird, nicht mehr so schlimm wie zu seinen besten Zeiten, aber äh, auch trotzdem noch weiter von weg ein ein Top-Babyface, selbst im midcard bereich zu sein.
1: Ja, also eigentlich waren es schon ordentliche
0: Buhrufe. Ja, war, war deutlich mehr Boo als, als äh, weniger, aber es war jetzt nicht dieser Go-Away-Heat-Boo äh, noch vor, vor ein paar Monaten, aber es ist wirklich nicht viel besser geworden. Ich glaube, so, so kann man es auf den Punkt bringen. Auf jeden Fall kommt er an den Ring und möchte zu uns sprechen, doch bevor das klappt, kommt Steph auch dazu, die, die ihn unterbricht und sie möchte auch zu uns sprechen, aber auch das funktioniert nicht so richtig, denn als äh, Dritter im Bunde kommt dann Mick Foley an den Ring, das wurde dann von Stephanie auch so mit so merkwürdigen, leicht ironischen Foley-Foley-Flüstereien äh, ins Mikrofon dann auch begleitet. Äh, Mick hat nochmal sich über die letzte Woche äh, ausgelassen, dass die Show ja quasi sein Händen entglitt, von wegen, wenn ein Eingriff passiert, dann brennt aber der Baum. Natürlich kam der Eingriff trotzdem von Rollins. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Auch Rousseff hat ja noch ein Run-in hingelegt. Und um die beiden mal höchst drakonisch zu bestrafen, müssen sie ein Match bestreiten. Da also, ja, müssen
1: sie ihren Job machen. Also
0: Was ist das denn schon wieder für ein Unruh?
1: Welch diabolische Entscheidung. Da war das, hat das Gespräch, was man ja dann angeblich nach der letzten Ausgabe geführt hat, wirklich ja Früchte getragen. Ja, das war so also ähm, schon der Cliffhanger und nichts ist ja, passiert, ne? Nee, überhaupt nichts. Also da hätte man wirklich, ja, er hat sie damit bestraft, dass sie ihr, ihren Job machen müssen und das, das war die Strafe. Also, ja, hat man einen zu großen Cliffhanger damit,
0: äh, gebaut und letztlich dann nichts, nichts zu liefern. Wie so oft. Stell dir mal vor, die beiden hätten nicht eingegriffen, hätte Foley sie vielleicht heute mit einem Match belohnt, weil sie sich ja. so gut verhalten hätten. Also
1: <lacht> ja, das hätte keinen Unterschied
0: gemacht, genau. Nee. Nicht die Bohnen, also da, da ging es ja schon mal großartig los.
1: Äh ja, und es war, auch, es war auch, außer die Stimmung, die war ganz gut zu Beginn, war es einfach auch ein langweiliges Segment. Also, da hatten wir in den letzten Wochen schon deutlich unterhaltsame so Anfänge für die Shows. Ähm, ja, wie du es auch gesagt hast, jetzt so im Hinblick auf Clash of Champions, puh, ja... Das plätscherte so dahin.
0: Ja, ich, ich fand, es wurde auch nicht wirklich besser äh, besagtes Segment. Äh, neben der Tatsache, dass ja wie gesagt jetzt Rollins und Rusev ein, ein Match gegeneinander bestreiten sollen, hat dann Foley auch nochmal das United States Championship Match zwischen Rusev und Reigns kurz äh, fix gemacht. Um dann ähm, das Ganze auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, also die, die Raw- und Smackdown-Ausgabe, nämlich... Äh, der Battle of the Brands sozusagen, der, der Quotenkrieg. Und ich hätte nicht gedacht, dass man die Eier hat, das bei Raw anzusprechen. Man hat es tatsächlich gemacht. Man spricht wirklich von einem Ratingkampf mittlerweile. Und Foley sagte, Mensch, wenn wir da gegen Smackdown verlieren, dann werde ich auch meinen Job verlieren. Da, da kann er mal von ausgehen. Das wird relativ sicher passieren. Und äh, es wird auch nicht mehr lange dauern. Ich meine, die neuesten Quoten von Raw sind schon wieder nochmal mal einen Zacken schwächer geworden. Jetzt nicht ja,
1: ja, aber dramatisch schlecht, also
0: ja, immer noch grottenschlecht. Und gemerkt, Football hat diesmal nicht mehr so die nicht die größte, die große Rolle gespielt wie ähm, wie letztes Woche, letzte Woche. Also Football hat auch verloren, aber sie sind nicht zu Raw übergewechselt, Raw verliert ebenfalls. Ich habe noch keine Smackdown Nummern gekriegt. Ähm, möglich, möglich, dass Smackdown dieses Mal, letzte Woche haben glaube ich nur ein paar tausend gefehlt, dass Smackdown diese Woche vorbeizieht. Naja, man hat es, wie gesagt, zum Gegenstand der Show gemacht und um jetzt mal ein bisschen die, die Quoten zu pushen, kündigt er jetzt ein Match an, das man natürlich auch taktisch klug, um die Quoten zu pushen, vielleicht nicht im Vorfeld ankündigen sollte, um vielleicht noch ein paar mehr Leute dann mit dem Ofen hervorzulocken. Nein, er kündigt es während der Show an und was für ein Knaller, Kevin Owens gegen Roman Reigns, als hätten wir es letzte Woche nicht schon mal gehabt, um das Ganze noch ein bisschen attraktiver zu machen und da hat die Crowd das tatsächlich gefressen sagte Foley, wir machen ein Steel Cage Match draus. Da ist die Crowd richtig steil gegangen. Also ich war überrascht, wie wie begeistert man davon ja. war. Also die ja. gefiel gefielen scheinbar. Offensichtlich. Und die Stipulation, warum auch immer noch mehr. Wir kommen nachher zum Steel Cage Match. Da kann man auch geteilter Meinung über Steel Cage Matches sein.
1: Ja, und Kevin Owens kam ja dann heraus und genau. beschwerte sich. Und das war halt dann wieder leider, da habe ich mir auch notiert, dass die WWE immer noch jetzt nach dem gleichen Schema zeichnet. Ne? Also die hier sind die, die Champions sind, aber nicht bereit sind, dafür zu kämpfen, am liebsten gar nichts machen wollen und sich immer nur beschweren, dass, ihr, dass ihnen Unrecht getan wird. Und das, so wird jetzt Kevin Owens leider, der es immer wieder schafft, durch seine verbalen Fähigkeiten es trotzdem gut aussehen zu lassen, trotzdem als so weinerlicher Champ dargestellt. Und das ist halt einfach
0: scheiße. Ja, wollte ich gerade sagen, er ist genau diese Art von Champ, die die WWE eben will. Er heult rum, er beschwert sich, er meckert, er zetert, er hadert. Äh, er ist natürlich kein starker Champ, der gegen jeden antreten will. Er ist eine kleine Heulsuse, so wie es äh, Seth Rollins auch war, als er Champ war. Rollins wurde von der Authority gestützt, äh, Owens jetzt ja von Hunter ganz offensichtlich auch. Mittlerweile, wie die Show ja auch gezeigt hat, von Stephanie auch. Und das ist es ist so, so werden die Heel Champions eben dargestellt. Das werden wir auch nicht ändern. Es scheint sich auch bei der WWE erstmal nicht zu ändern, solange Vince mit seinen 71 Jahren immer noch da das Heft in der Hand hält. Und seien wir uns ehrlich, der wird mit seinen Füßen nach vorne da rausgetragen getragen werden. Der wird nicht näher gehen, als bis er gestorben ist irgendwann mal. Pardon, ich habe einen Frosch im Hals gehabt. Okay, nachdem sich dann Kevin Owens äh, ausgeheult hat, kam dann auch noch Seth Rollins unter Face-Reaktion dazu. Und äh, ja, was hat er gemacht? Kurz mit Owens sich äh, angekappelt und ist dann in den Ring gegangen, um dann auf seinen Gegner, nämlich Rusev, zu warten. Ja, das war das Opening Segment. Nee, ja, Marvin. Ich fand, du hast gesagt, es war zum Anfang langweilig, ich fand, es war auch nachher nicht besser. Ich fand das Segment geht so.
1: Nee, am Anfang meinte ich das komplette Segment. Also, also. das war, das umfasste alles. Ähm, nee, war einer der schlechteren. Äh, schlechteren Anfänge de, der Show und ne, gefiel mir nicht. Nee, plätschert so vor sich ja, hin ja, Pledsch, plätschert, das, das ist so der Inbegriff für diese Show. Ja, äh, keine, keine schlechten Sachen, auch die Matches an sich nicht, nicht schlecht, aber ja, ich, ich wollte es nicht so früh schon sagen, aber belanglos. Und noch das andere Wort, möchtest du es sagen oder soll ich? Ich fand es nicht mal solide. Ich fand es. Nee, ich fand es nee, einfach.
0: Nee, ich fand einfach nicht so. Es, es
1: wird halt gefährlich, wenn 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 man sich langweilt. Also das ist wirklich kein gutes Zeichen. Und äh, wenn dann auch die Fäden so so Intensität ver verlieren. Ich finde finde eigentlich so. Ich ich nehme es jetzt kurz mal vorweg äh, bei bei Mef, äh, beim Match Seth Rollins äh, gegen Rusev. Am Ende dieser Dive vom äh, vom Kommentatorenpult. Ich finde, das ist so, so so Paradebeispiel für die für die Shows, wie, wie sie so aussehen. Also so, weißt du, so angeblicher High-Impact-Move, der aber wirklich gar keine Reaktion gezogen hat. Ja. So. Ähm, so, und das ist halt so die Gefahr, dass man jetzt die Fäden dann nur so hinplätschern lässt. Und deswegen Langeweile ist
0: kein, gute, kein gutes Indiz für. Ja, vor allen Dingen, weil du hast es ja auch schon zu Beginn angesprochen weil man ja wirklich die Option gehabt hätte, aus dem Cliffhanger was zu machen. Ich meine, wenn man es schon so antießt, wir gehen jetzt rein und werden ein ernstes Gespräch haben. Meine Fresse. Da hast du mal einen Cliffhanger gesetzt, dann geh doch darauf ein. Erzähl doch eine Geschichte. Es muss ja nicht mal eine tolle Geschichte sein, aber erzähl sie doch wenigstens und fang nicht nächste Woche wieder von Null an. Das, wer soll denn das geil finden? Na, und Dann hast du eben ein Standardsegment und äh, ja, kickt kein mehr. Ich verstehe ja auch wirklich, dass man vor einem Pay-Per-View äh, nicht noch irgendwie große Sachen raushaut. Das kann ich ja auch nachvollziehen, weil man dann ja den, den Pay-Off oder wenn es dann sowas überhaupt gibt, für die Show sich äh, offen lassen möchte. Aber man kann doch wenigstens versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Und das war so ein bisschen, blieb so ein bisschen in der Luft. stellen
1: Und wenn wir jetzt mal so, so auf das amerikanische Fernsehumfeld schauen, dann ist es halt auch logisch, dass also ich kann mich gut in einen äh, amerikanischen Zuschauer hineinversetzen, der, sage ich mal, jetzt äh, Raw jede Woche einschaltet äh, und dann ähm, diese die die äh, die Show guckt und dann denkt, warum warum muss ich jetzt warum sollte ich jetzt dranbleiben? Will ich unbedingt Rusev gegen Seth Rollins sehen? So einzig wirklich die, das Debüt der äh, Cruiserweight Division war so das Einzige, worauf ich mich in der Show gefreut habe. Aber sonst auch die Entwicklung der Feen, das ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, da würde ich gern sehen, wie es weitergeht. Weil es tatsächlich einfach so so üblich ist. Also das, das ist nichts, was einen überrascht oder was groß, großartig von einer von der fäden abweicht.
0: Exakt. Zumal, wo wir gerade Fäden-Schablone oder oder äh, Charakterdarstellungsschablone so ein bisschen angedeutet hatten, bevor das erste Match losging, gab es ja noch ein weiteres Backstage-Event, wo Stephanie so ein bisschen über die Steel Cage-Stipulation aufgeregt hat. Ähm, und es kam Lana und Rusev vorbei. Und was macht Rusev als US-Champ genau? Er beschwert sich erstmal, dass Reigns ein neues Titelmatch kriegt. Gut, darüber kann man sich tatsächlich vielleicht sogar beschweren. Ähm, aber es beschweren sich grundsätzlich nur die äh, faulen feigen Heels. Und so war es mit Rusev auch wieder. Verschwörung hier, Verschwörung da. Verschwörung in Amerika. Hua. Also fürchterlich. Das war, das war eben äh, so ein typisches Heel-Segment sowohl von Owens als auch von Rusev und dann machen wir einfach kurz weiter mit dem ersten Match. Rusev gegen Rollins, die beiden hatten zwölf Minuten das Ganze endete nach einem Countout nachdem sich beide wie die Dödel außerhalb des Rings geprügelt haben bis dann irgendwann der Tent-Count kam. Das Publikum hat glaube ich auch lautstark mitgezählt, die beiden haben es trotzdem nicht realisiert. Sieht auch immer gut aus in der Darstellung nach außen wenn man so in ein Brawl vertieft sein soll, aber er wirkte wirklich wie runtergespult. Das war ja, eben, genau
1: fand ich nicht mal schlecht, muss ich sagen. Nee, war, war ein ordentlicher Opener, definitiv. Aber äh, mir fehlte da einfach so diese, diese Spannung, diese Intensität. Wie du gesagt hast beim beim Brawl, da das wirkte einfach, das wirkte, wirkte wie heruntergespult und dann auch da, wie sie dann sich am Kommentatorenpult äh, äh, prügelten und Seth Rollins dann da davon runtersprang es wirkte wirkte nicht,
0: nicht intensiv. Nee, gar nicht, also äh, wie du schon sagtest, es ging dann ja quasi der Brawl ging dann weiter, wirkte jetzt nicht so mit Impact, auch relativ halbherzig runtergespult, es, es soll jetzt keinem Worker da irgendwie zu nahe gehen oder ich will auch keinem da zu nahe treten, aber ähm, das kann man auch anders machen. Dieser äh, Nie templer in den Rücken von Rusev, der ihn dann von der Bühne stieß, sah auch ja, ich habe ihn nicht gekauft, sagen wir es mal so. Und dann vom Kommentatorenpult der der Dive von Rollins, der der High Cross Body. Den, da hat man auch schon richtig gesehen, wie sich Rusev erstmal hinstellt, um ihn aufzufangen. Das war alles klar, wenn, wenn man Wrestling ein bisschen länger guckt, dann weiß man, wo man hingucken muss, um zu erkennen, dass es nur Show ist letzten Endes. Aber klar, Rusev musste sich erstmal in Position bringen, Rollins musste sich in Position bringen. Dann kam dieser Dive, der der gefährlich aussehen sollte, sagen wir es mal so, aber er sah gar nicht so gefährlich aus, weil weil Rusev ihn eben auch gut aufgefangen hat. Klar, da steckt Risiko hinter, aber es war eben, keine Ahnung, es war jetzt nichts, also der Roland's dive nachher vom Steel Cage, da war schon mehr drin, obwohl sie natürlich auch Owens und Rusev in Position stellen mussten, aber äh, gutes Match, komisches Finish, so würde ich es würd zusammenfassen. Ja, definitiv. Ähm. Ja, ich hoffe, wir
1: klingen nicht zu langweilig, also. Ja, es tut mir ja leid. Aber, aber, ähm, vielleicht, glaube so ein kleiner Teaser. Äh, und gefiel mir tatsächlich ganz gut. Auch wenn da, äh, wenn da die Gefahr, die gleiche Gefahr besteht, aber da, das hat mich tatsächlich besser unterhalten und auch, ähm, war eine nette Show. Gut, um da so ein bisschen die positive ja. zu bringen. Ja, ich ähm, merke gerade einfach, dass wir so ein bisschen hängig sind. Ja, es wird doch nichts, aber
0: wir können doch jetzt das Segment, wenn wir es nicht so gut fanden, nicht irgendwie gut reden. Auf, gar, das,
1: auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Muss man ja nicht.
0: durch jetzt letzten Endes. Und es, es wird jetzt ja auch vielleicht. Ja, besser wird's nicht, nein, wird lustiger, es nicht, aber man kann lustiger <lacht> diskutieren. Äh, Dana Brooke und Charlotte waren im Backstage-Bereich wieder mit Mick Foley, der kriegt eine r ohne Ende derzeit. Ähm, aber ich mag den Mann auch total
1: gerne. Also für das, was er machen muss, was nicht unbedingt jetzt äh, von, von dem Konzept, also von, von dem, von dem äh, von Promos her gut ist, aber ähm, der kann das unglaublich gut übermitteln, überbringen und ähm, ich glaube, der hat Spaß daran
0: Ja, der macht das ja auch super. Foley ist ja kleiner Sympathieträger in Anführungszeichen und er gehört ja auch zu denen, die ja auch im, im, nicht nur im Smart, oder erst recht im Smart-Markt aber auch sonst im, im Mainstream-Bereich eine sehr hohe Reputation haben, einfach für das, was er ist, letzten Endes. Und äh, ich meine, was der Kerl für Wrestling gemacht hat, wie er Wrestling lebt und liebt, das sieht man, wenn der Kerl versucht, gerade über die Straße zu gehen. Das wird ihm nicht mehr gelingen. Der hat seinen Körper aber mal ordentlich mhm. ähm, Definitiv. am Raumbau verkauft, sozusagen. Ne? Gut, Charlotte und Dana, wie gesagt, bei McFoley. Und das fand ich jetzt interessant. Wurde es letzte Woche auch schon so als Double-Pin verkauft? Das habe ich nämlich nicht mehr im Kopf, ich habe letzte Woche nämlich noch in der Review mich im Hinterkopf, wie ich gesagt hatte, man musste die Situation irgendwie meistern mit Charlotte und, ähm, äh, mit Charlotte, mit Sascha Banks und Bayley. Und man hat sich ja für Banks entschieden und das hat man auch gut gemacht. Bailey hat doch letzte Woche das Match verloren. Oder bin ich jetzt völlig vertüdelt? Nee, es ging doch um diesen Double Pin, ne? Ja, war es letzte Woche auch schon einer? Dann habe ich, dann habe ich irgendwie einen Gedanken. Nee, vielleicht. warte,
1: jetzt, jetzt, muss ich gerade auch noch nachschauen. Ich,
0: ich hätte schwören können, dass Sascha Banks das Match letzte Woche gewonnen hat. So. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Unfug erzähle ob mich gerade als absolut unprofessionell hier oute. Ja, dann warte, wir haben das
1: war die Show von gestern und dann letzte Woche. Genau, dann dann eröffnet wurde die Show ja auch wieder von den Damen eröffnet. Genau. Genau, nee, letzte Woche war das Match.
0: Genau, und wer hat es gewonnen?
1: Äh, eigentlich Sascha Banks, Danke aber durch schön. diesen, durch diesen Double Pin.
0: Genau. Ja, aber Sascha Banks hat das Match gewonnen, offiziell, oder nicht? Es steht, sie stand doch als Siegerin.
1: Nee, warte mal, wo jetzt, ähm, nee, jetzt bin ich auch durcheinander. Oh, äh, wir haben, wir haben den 19. September. Genau, doch, letzte Woche. Ja, genau. sie stand als Siegerin fest, aber da war ja auch noch nicht klar, dass der Double Pin, ähm, also da wurde der Double-Pin sozusagen noch nicht besprochen.
0: Das ist der Punkt. Und ich frage mich jetzt, ob man es so als als Double-Pin inszenieren wollte, von Anfang an schon, weil sonst hätte man es doch ganz sicher auch letzte Woche schon irgendwie aufgegriffen, oder ob man äh, jetzt aus irgendwelchen Gründen versucht hat, das Ganze jetzt erst aus bestimmten Gründen, was heißt, man wollte Bailey hinzufügen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich ganz überrascht, dass man jetzt von einem Double-Pin so intensiv gesprochen hatte. Und äh, auf einmal nicht mehr Sascha Banks, sondern auch Bailey wieder ins Matchgeschehen gebracht hat. Da habe ich letzte Woche noch gesagt, Mensch, finde ich gut, man musste die Situation irgendwie klären. Man musste sie eigentlich auch zugunsten von Sascha Banks klären, das hat man jetzt gemacht. Bailey gehört doch nicht ins Titelgeschehen. Man hat das einigermaßen akzeptabel gelöst. Ja, das man hat. Hä, jetzt...
1: hey, aber warum
0: zugunsten von Sascha Banks? Bailey steht doch jetzt in dem Match. Ja, aber ursprünglich hätte sie da nicht gestanden. Und es wäre auch richtig gewesen, meines Erachtens, dass sie da noch noch nicht gestanden hätte. Weil du hast Sascha... Booking-technisch auch...
1: Booking definitiv, aber ähm, genau. also so, aber man der Double-Pin, wenn man jetzt so rein von der Show her geht, ähm, widerspricht ja dem. Also der Double-Pin, äh, also finde ich die Entscheidung konsequent, wenn man sagt, ja, Bailey kommt jetzt auch noch in das Match, auch wenn ich das noch für verfrüht halte.
0: Ja, das ist richtig,
1: aber... Ich dachte, ich dachte, du meinst, was du letzte Woche gesagt hast, dass man aus
0: der Geschichte noch was machen soll? Nein, nein. Ich meine, dass man es gut gelöst hat. Dass man dass sich so, für okay. Sascha Banks entschieden hat, halte ich für eine gute Idee. Weil du hast ja quasi zwei Contenderinnen gehabt, mit Bailey und mit Sascha Banks. Und Bailey kam eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde in in diese Situation, während Sascha Banks ja, nachdem sie beim SummerSlam den Titel verloren hat, aufgrund von Verletzungssorgen, ja eigentlich jetzt das Rematch bekommt. Und da war Bailey so ein bisschen. Deplatziert auf einmal. Jetzt habe ich es
1: verstanden. Deswegen auch mehr over
0: war als, als Sascha, sozusagen. Deswegen
1: so die Vermutung, wenn das so dein Gedankengang stimmt, dass es vielleicht auch unabsichtlich war, dieser Double-Pin. Vielleicht, ja. Und
0: jetzt erst genau. so aufgebauscht äh, wird als Double-Pin. Weil wenn man das vorher schon vorhatte, hätte man es vielleicht auch letztes Jahr schon anders dargestellt. Das war mhm, gut. Kann
1: gut sein. Also ich, ich gehe insofern mit dir, dass, ähm, dass es für Bailey noch zu früh kommt weil man We ihr so jetzt, ja. wenn man ihr jetzt den Titel gibt, wäre es zu früh und wenn man ihr sie jetzt verlieren lässt, was jetzt ja zwangsläufig dann der Fall ist, Ja, dann ist es äh, scheiße, ja. genau richtig. Also da bin ich bei dir. Trotzdem finde ich es konsequent, dass man diesen Double Pin anspricht, ob es jetzt bewusst oder nicht ist, sei mal dahingestellt. Ähm, aber das war das war schon wichtig, dass man das dass man das äh, erwähnt, weil das war ja offensichtlich. Und ich glaube, du hast auch
0: angesprochen letzte Woche, meine ich, ja.
1: Ja, kann gut sein. Ja. Ähm, ja. Und trotzdem, also, das Segment war dann, war dann schon klärend, aber Dana Brooke war wieder mit miserablen schauspielerischen Fähigkeiten und dieser, Ich bin
0: Dana Brooke Fan. Ja. Ich bleibe dabei.
1: Kann, kann ich dich kicken? Ich weiß nicht. Versuch's mal. Dann moderiere ich hier den Mister nochmal eine Stunde weiter alleine. Naja. Ja, natürlich auf, nicht. Auf Farewell. jeden
0: Fall. Pardon? Mach weiter. Nee, sag,
1: nee, sag du bitte.
0: Ja, äh, um das kurz zusammenzufassen. Tatsächlich, man hat jetzt den Double Pin aufgegriffen, Bailey wurde auf diese Weise wieder ins Gespräch gebracht. Dana hat sich als, als Anwältin von Charlotte äh, ausgesprochen und gesagt Pass mal auf, das hat hier alles überhaupt gar keinen Wert. Eigentlich müsste jetzt äh, Charlotte gegen gar keinen antreten, und wenn doch, dann sollte man doch jetzt vielleicht überlegen, äh, noch mal ein Match zwischen den beiden zu machen, um wirklich rauszukriegen, wer jetzt gegen Charlotte nächste Woche verlieren darf. Das fand Foley eigentlich ein ganz knorken Einfall und hat gesagt, ja, das ist gar nicht so verkehrt, aber ein Match wird es trotzdem nicht geben. Ich packe Bailey einfach mal in das Match dazu und nun haben wir ein Triple Threat Match. Wie immer hat dann Charlotte auf Dana eingeprügelt, weil sie ja letzten Endes äh, das Ganze angeblich erst ins Rollen gebracht hatte, diese Idee jetzt, Bailey noch hinzuzufügen und deswegen haben die sich ein bisschen geprügelt. Ja. Hm. Hm. Marvin. Ja, hm. passt schon. Wenn du, wenn ja, du Daily, also, Bailey dazubringen willst, musst du es ja so machen. Geht Ja, nicht.
1: Ja, so, definitiv. Aber, pff, ja, Dana Brooke nervt mich total. Und ich hoffe, dass man das jetzt ganz schnell dann auch trennt. Also es geht einem noch auf den Sack.
0: Ja, aber dann du weißt, was das, was das bedeutet, ne? Wenn du Dana und Charlotte trennst, hast du eine Fehde zwischen Dana und Charlotte. Ah, ja, stimmt. Aha, und Mann, ich weiß nicht... Also die WWE baut es ja doch nur wirklich relativ langfristig auf, jetzt den Split und das, was eventuell danach kommen könnte. Also äh, stell dir mal vor, Charlotte verteidigt. <lacht> 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 dann hast du Dragon Brook im Main Event.
1: Dann brennt wirklich der Baum. Also das kann ich dir sagen.
0: Also nee, wir aber jetzt, wir, wollen,
1: wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand malen.
0: Nein, ich bin mir relativ sicher, dass Charlotte den Titel verlieren wird. Ja, Glaube ich auch. Aber ja nicht vorgesehen. Der, der Brock
1: gehört in keinen Ring, also die können damit Braun Strowman einher Hand Hunt in Hunter den Ring verlassen. Ja. Ähm, apropos Braun Strowman.
0: Ja, der hat ja das nächste Match, nachdem genau. wir uns ein, ein Video über unsere Cruiserweights gesehen haben, die darauf gehen wir dann wie gesagt nachher ein, wenn es beim Cruiserweight Match ist. Äh, was haben wir noch? Ach, ja, Jericho Ach, okay. und Kevin ja, genau. oh, Backstage-Segment haben sich mal wieder über Mick Foley ausgelassen. Wohl, well, Jericho
1: ist wirklich unterhaltsam. Also Jericho, der... ja, Entschuldigung, erzähl. Äh, ich, ich fand, Jericho hatte so, so eine Phase, wo er recht lustlos wirkte und so ein bisschen an Farbe verlor. Ähm, das hat sich jetzt echt geändert, also ich glaube, er blüht da wirklich in, in seiner in seiner Tag-Team-Phase mit Karen Owens und seiner Mini-Fehde gegen Sami Zayn, da wirklich auch wieder auf. Das ist schön zu sehen. Das
0: also die Promos so, sind grandios. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Für mich war das Segment mit Jericho das Highlight der Show. Jericho war für mich das, was die Show, ich will nicht sagen gerettet hat, aber hat, hat, die, hat das Segment gebracht, wo ich wirklich so schmunzeln musste und wo ich, ihn, wo, wo ich mich gefreut habe. Jericho als, als dieser Comedy-Heal, oder was er da sein soll, ist für mich ganz, ganz große Klasse. Das ja. sehe ich genau genauso wie du. Ja, und äh, auch in diesem Segment hat Jerry Cook sich schon das Clipboard geschnappt und angefangen, eine Liste zu machen, wo jeder Punkt draufstehen wird, äh, den äh, McFoley falsch macht, oder warum er ein schlechter GM ist, und wie immer äh, das wird, oder was, McFoley won't like it, dieses it wurde wieder mal beschworen, und da wusste ich, irgendwas Cooles wird noch kommen. Und Gott sei Dank, ist ich fand es, wie gesagt, auch großartig. Soweit waren wir aber noch nicht. Denn zuerst kam das zweite Match des Abends. Das große Rematch. Brown Strowman gegen Zinkara. Das Ganze ging diesmal unter zwei Minuten. Zinkara hat äh, seine Spots rausgeholt. Er hat dann auch äh, ein, ein, ein Tofi zwischen dem zweiten und dritten Seil gezeigt. Der sehr, sah sehr schön aus. Braun Strowman ist nicht umgekippt. Er ist nicht zu Boden gegangen. Hm kam dann wieder in den Ring und hat dann ein Running Power Slam gezeigt, wo ich glaube es war Blindgänger Cole gesagt hat, was für ein athletischer Mensch und mit welcher äh, mit welcher äh, Intensität und Athletizität, wenn es das Wort überhaupt gibt, er diesen Move ausgeführt hat, unglaublich. Ja, Brown Strowman gewinnt an allen Fronten, gegen Sin Cara hat auch das Rematch gewonnen wrestlerisch hat Senkara die meiste Zeit da versucht rumzutüdeln und am Ende hat die raue Kraft gewonnen. Keine Ahnung, ob schon ein Weg für Strongman erkennbar ist. Seit Wochen plättet er jeden Gegner und ja, man weiß noch nicht so genau wofür. Genau, mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Äh, okay, wenn es dafür nichts zu sagen gibt, dann gehen wir doch nochmal auf die Vorbereitung des jetzt angesetzten Tag-Team-Matches. Das wurde ja auch noch im Laufe der Show bekannt gegeben. Charlotte und Dana Brooke muss gegen Sascha Banks und Bayley ran. Vorher hat sich Sascha Banks noch ein bisschen aufgewärmt. Bayley kam voller Euphorie dazu und sagte, Mensch, Sonntag der Three way wird cool. Alte Zeiten kommen wieder raus. Banks schon ein bisschen fokussierter. Also die Zeiten, die wir bei NXT hatten, die, lassen, die bleiben auch bei NXT. Öh, was auf Mallorca ist, bleibt auf Mallorca. Geil. So ungefähr hat sie es gesagt. Also man hat das hinter sich gelassen was bei NXT war. Und hier im Main Roster, da spielen die großen Mädchen sozusagen. Mal gucken, ob du dafür bereit bist. Bailey ganz ähm, face, wie sie ja sein soll, sagte, ja das ist richtig. Aber ist doch toll, eine von uns beiden wird die neue Raw Champion Ness werden. Und heute müssen wir den beiden erstmal zeigen, also Charlotte und Brooke, was eine Hake ist. Na gut, das haben die beiden dann auch gemacht. Allerdings ging es nach hinten los, denn Charlotte und Dana haben tatsächlich dieses Match gewonnen nach einem Headkick von Charlotte. Natürlich ging dem ganzen äh, Ablenkung von, von Dana voraus. Äh, ich habe das Match nicht ganz gesehen. Was ich gesehen habe, fand ich ja so toll fand ich es jetzt nicht. Also auch auch wie 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 Bailey teilweise geworkt hat war nicht überragend. Die Crowd war zwar drin, aber ich habe bei Bailey auch schon bessere Reaktionen gesehen hast du es wahrgenommen?
1: Ja, stimmt, die Reaktionen waren schon mal besser für sie. Ähm, trotzdem ordentliches Match. Sonst, ja, es war wieder nichts, nichts Besonderes, aber ich finde im Hinblick dann eben auf Clash of Champions war dann auch der Sieg in Ordnung. Wir wollten jetzt Charlotte noch mal ein wenig stärken, vielleicht auch noch mal so ein bisschen die... Die Spannung zwischen Sasha Banks und Bainley heben, die ja sonst wirklich als Einheit aufgetreten sind als Freunde und jetzt geht's halt eben um den Titel. Da gibt's halt dann immer einen, einen kleinen Twist, einen kleinen kleine Streitigkeiten und ähm, ja, war, war war in
0: Ordnung. Ja, ich denke so so kann man es kann man auch stehen lassen. Es ist es ist nun mal so, die WWE lässt die Contender in, in Matches vor Pay-per-Views aufeinandertreten inwiefern das hyped oder enthypt muss jeder selbst wissen ähm, und, und unter diesem Vorzeichen muss man sich solche Matches eben angucken es, es bringt die Story nicht nach vorne überhaupt nicht und ist halt blöd, so. weil
1: man jetzt wie, wie wieder merkt, dass wirklich ich glaube, das wird so der Begriff dieser, dieser Review, diese Schablonen halt die da, äh, einfach nur auf verschiedene Fäden anwendet ich meine, wie oft hatten wir jetzt eben dieses sagte Tag-Team-Match vor den ganzen Fäden. Ich erinnere mich an John Cena und Enzo und Cass. Ich erinnere mich jetzt an diese Fäde, wo hatten wir das noch? Ähm, bei äh, bei ähm, der, ähm, AJ Styles, John Cena, Dean Ambrose und, und so weiter. Da gab es immer etliche Fäden, die immer in vor, vor Pay-Per-Views dann mit solchen Tag-Team-Matches oder auch nach, äh, nach Pay-Per-Views dann mit solchen Tag-Team-Matches gearbeitet wurden.
0: Ja. Und ich, ich, ich weiß nicht, Irgendwann hat man dieses Prinzip ja auch durchschaut. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Fluktuation beim Wrestling so groß, gut, so groß ist sie ja nicht. Die vielen WWE-Fans sind ja alle schon etwas älter. Da sind ja viele weit über 40. Der, der, der Durchschnitt WWE-Fan ist, meine ich, so, Brian Alvarez ist, glaube ich, der durchschnittliche WWE-Fan. Der ist 41 Jahre alt. Und so ist auch in Amerika der durchschnittliche Fan, alterstechnisch ausgestattet. Ich glaube, ein das bisschen ist, jünger, aber so Mitte, Ende 30 kommt wir hin. Genau. Richtig, das sind so die, die, die Zahlen und das sind die altgebliebenen Attitude-Ära-Leute, sozusagen, die, die dran geblieben sind oder auch die frühen 90er, die das noch ein bisschen mitgekriegt haben, Hulk Hogan in seinen späten Zeiten und dann Attitude-Ära und solche Geschichten. Aber ansonsten kommen ein paar Junge dazu und gehen auch ganz schnell wieder weg. Und wenn du dieses Prinzip einmal so ein bisschen durchschaut hast, hm, dann ist es vielleicht nicht immer einfach, sich zu motivieren oder sich noch zu hypen. Das ist vielleicht ein Grundsatzproblem. Aber andererseits, was willst du beim Wrestling, da das Blatt neu zu erfinden oder das Rad, das Blatt, das Rad neu zu erfinden, ist, glaube ich, auch nicht einfach und du kannst auch nicht jedes Mal ein äh, äh, Brother Nero Match aus dem Ärmel zaubern, dass du da ein paar Maßstäbe setzt, die ja dann auch auf ein, zwei Matches dann auch beschränkt bleiben letzten Endes.
1: Ist schwer, ne, beim Wrestling? Ähm, ja, gerade auch bei einer drei stunden show es ja. kann man halt nicht alles auf die Karte Innovation setzen. Ähm, aber ich finde, man könnte schon merken, dass, also ich ich finde, man merkt so diese Lustlosigkeit, Ideenlosigkeit, die fehlende Kreativität den Bookern schon an. Und ähm, das, das muss nicht sein. Und Wenn wir gelangweilt sind, dann hat das nicht einen Grund, weil wir keinen Bock auf die Shows haben, sondern weil die doch recht eindimensional gezeichnet äh, ist, die Show.
0: Ja, und vor allen Dingen sich wiederholend <lacht> eindimensional. Genau. weil ich, weil nicht.
1: Aber ich finde schön, jetzt das nächste Segment... Ähm, ja, darüber Seth... würde ich gerne mit dir sprechen. Genau, Netzwerk. aber ich 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 leite es nur insofern ein. Ich lese äh, die YouTube-Überschrift durch vom WWE Deutschland. Sie äh, spricht davon. Seth Rollins spricht brutal ehrlich mit Stephanie McMahon. Kannst du da mitgehen,
0: dass es brutal ehrlich war? Mhm. Weiß nicht. Also... Ich sag's mal, ich bring's erst mal ganz kurz, damit ja. ihr wisst, wovon wir überhaupt sprechen, Ach, falls ihr die viel. Show nicht seht. Ich weiß, es gibt ja mittlerweile auch einige, die die Shows nicht mehr gucken, die sich nur über, bei uns äh, über Bericht und Podcast auf dem Laufenden halten. Für die erzähle ich kurz, was da passiert ist. Rollins ging in die Kabine von Stephanie McMahon und er stellte sie zur Rede. Wirkte schon wieder fast so ein bisschen weinerlich, aber er soll jetzt ja Face sein. Wieso, Stephanie? Warum habt ihr alle denn diese tolle Zusammenarbeit, die wir früher hatten, einfach weggeworfen. Zuerst sagte Steph noch, naja, Seth tut mir nur leid, was Hunter da gemacht hat, davon wusste ich nichts. Seit Wochen sprechen wir offensichtlich nicht mehr miteinander, wir sind ja nur ein Ehepaar. Äh, auch davon konnte ich nichts ahnen. Aber wenn man mich fragen würde, warum Hunter sich so verhalten hat, wie er es getan hat, dann würde ich sagen, vielleicht, Rollins, weil du nie dem gerecht werden konntest, was wir von dir erwartet haben. Vielleicht, weil dein Verhalten Hunters Reputation zerstört und so weiter und so fort. Sie hat sehr deutlich gemacht, dass auch sie sich von Rollins jetzt ein bisschen abwendet. Rollins sagte nur, also Owens, da wählt ihr den falschen Baum an letzten Endes und ich werde Universal Champion werden und insofern auch dein schlimmster Albtraum, denn ich werde von euch mich nicht mehr kontrollieren lassen und auch manipulieren werdet ihr mich nicht mehr können. Brutal ehrlich, der Mann. Steph äh, dreht fast durch. Ein übler Wutausbruch und sie sagte, pass mal auf, Rollins, du hast mir schon mal gar nichts zu drohen. Owens ist der richtige Champion, du nicht. Owens ist the man, du nicht. Owens wird den Ratingkrieg gegen SmackDown gewinnen und dich brauchen wir dafür nicht. Quasi Summa Summarum. Owens hat Rollins als The Man abgesetzt. Und dann, das hätte ich nicht gedacht. Rollins durfte tatsächlich das letzte Wort haben. Er sagte dann, äh, pass mal auf, du warst eigentlich immer eine toughe Businesswoman, aber seit Shane zurück ist, ist irgendwas passiert vielleicht zerbrichst du dran. Oha! <lacht> Melzer fand das Segment stark. Ich fand's nur geht so. Weiß nicht. Wie fandest du
1: es? Ja, ja man, man baut es gut auf. Man, es wird auf die Fäde zwischen Seth Rollins und Triple H hinauslaufen. Ähm, dafür, dafür baut man es ganz gut auf. Ich, ich finde das okay. Also, ich fand es jetzt nicht stark, aber beide haben da einen guten Job gemacht. Also, man nimmt den das schon ab und ich mag Rollins auch in, de, in dieser Rolle und ähm, da wirkt er zumindest nicht so als weinerlicher, weinerlicher Face hier <lacht> wie die Wochen zuvor. Da ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, hat mir noch ein bisschen Charakter geschaffen, vielleicht vielleicht
0: übertreibe ich auch, aber es war irgendwie vom Gefühl her so. Ja, okay, also es war es war ja auch ordentlich, nur das Problem ist für mich, dass es also es, es nimmt mich nicht so richtig mit, in Anführungszeichen, denn wenn ich Rollins wäre, wäre ich schon viel früher. Entweder wäre ich durchgedreht, oder ich hätte das Gespräch mit Steph gar nicht mehr gesucht So nach dem Motto: Gut, wenn ihr euch jetzt so verhaltet, dann ist mir das alles wurscht und dann ziehe ich jetzt mein Ding selber durch. Mir vollkommen egal, was was Steph und Hunter machen. So so wie so ein hm, bisschen Tata, Outlaw, -mäßig. ja, wie so ein wie so ein Face, das machen würde, wie Austin da ja auch immer drauf war, so in die Richtung. Ja, vielleicht äh, hast du recht. Das wäre auf jeden Fall die bessere Alternative. Warum soll ich denn da noch groß reden? Also das war wirklich schon so ein bisschen wieder weinerlich, obwohl. Das vielleicht auch gar nicht so rüber Er sollte ja entschlossen rüberkommen Aber mich hat es eben nicht so ganz mitgenommen Klar, es baut was auf, es ist auch besser als nichts Absolut Wurde auch gut umgesetzt, aber Gehört eben auch zu den Sachen, wo ich sagte ja, Für mich ist das nicht so ganz Fisch und auch nicht so ganz Fleisch weiß es nicht Ein weiser, Andy Naja. Hat gesprochen Ich habe gesprochen Als nächstes sprach Bo Dallas <lacht> der wieder mit seinem leaf in Bo schild an den Ring kam von äh, der Grinsebacke Dallas ist, ist nichts so mehr übrig geblieben ist nur noch relativ wenig er wirkt entschlossen er wirkt fokussiert er wirkt brutal im Ring er geht radikal entschlossen vor gewinnt deswegen auch das Match gegen Gary Graham relativ locker nach dem oder Roll wie,
1: ja? wie Mike Co sagte dass er ein also der äh, Gary Graham ein wenig aussehe wie der junge Michael P.S. Hayes. Das war fand so sagen, Das ja. fand ich das einzige unterhaltsame, wie er das so anmerkte. Ansonsten, Let's Go Drubber, die Chains waren deutlich lauter als letzte Woche. Und ja. unsere Theorie wie, wurde widerlegt, dass er nur für äh, den chinesischen Wrestler aufgebaut wurde. Auch weil das, Ma das Match fand statt, er hat verloren, aber man hat in den TV-Shows scheinbar noch was Großes mit diesem Mann vor.
0: Ja, also Melzer hat es so formuliert, man weiß, dass das Roster nicht das äh, dickste ist und man muss dann versuchen, Leute ab und zu mal ein äh, bisschen aufzubauen und man hat sich wohl für Modellis entschieden. Der wird wohl noch ein paar Tage, zwei, drei Wochen vielleicht, keine Ahnung, er ist auch nicht beim Pay-Per-View of a Card, äh, er wird wohl noch ein bisschen uns erhalten bleiben und Jobber squashen dürfen. Aber es wird schwer, denn Entweder hätte man ihn gleich zu äh, Bo Dallas als Bolivar zurückbringen müssen, mit seiner weißen Hose und seinem Grinse-Bolivar. Ja, es wäre wär unter <lacht> unterhaltsamer gewesen. Ja, oder was ganz anderes. So hast du irgendwie auch hier nichts ganzes und nichts halbes mit man ihm. Hätte,
1: man hätte ihn so so als zweiten Bray Wyatt äh, von Raw aufbauen können. Das fände ich, hätte ich cool
0: gefunden. Hätte also das quasi jemand ihn... geglaubt?
1: Nee, also aber, also, als Bruder übergreifender Verbund, das hätte ich ganz cool gefunden, aber nein, diese, diese, diese halbe Überarbeitung mit diesem ernsten Boliv-Ding, naja. Nee, ja, nee. brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber er, er ist eigentlich ein guter Worker Also, ja gut, vielleicht Aber er ist doch ein solider bis guter Worker Er kann auf jeden Fall gute Matches auf die Beine stellen Ist halt schon lange her Als er das das vor allem im Main Roster Bewiesen hat Ich erinnere mich da an seine Zeiten als NXT Champion äh, Leather Match gegen Neville Hervorragend Aber ähm, das konnte er im Main Roster Noch nie so wirklich anwenden Und vielleicht kann es kann es sein Ka Karriere, ein, äh, Karrieresprung
0: sein Aber ich glaube nicht dran Nee, ich glaube auch nicht, obwohl ich äh, Bo Dallas auch von von seinen äh, Homo-Skills nach wie vor sehr schätze. Also Der, der, der ja, kann definitiv. ja mit Mike auch was anfangen und und das bo gimmick halte ich für eines der unterschätztesten Gimmick der letzten äh, ja fast Jahre. Nicht so viele Jahre, aber doch ein, zwei, drei Jahre. Der hätte so ähnlich wie New Day durchstarten können. Über dieses go away heatmäßige dann äh, zum zum Geek und dann zum PublikumslieblingsGeek. Hat man leider ein bisschen früh aufgehört. Man hätte es noch ein bisschen weitermachen müssen. Und nun steht er da, wo er steht, und ist irgendwie so zwischen Social Outcasts, entschlossenem Psychopathen und Grinsebacke Bordellis und ist an keinem Ufer richtig angekommen. Na gut. Wir werden das verfolgen, aber es wird, glaube ich, noch erstmal ein, zwei, drei Wochen so weitergehen mit Jobber squashen und dann sieht man, was passiert. Match 5. Best of seven Series. Cesaro musste gegen Seamus im sechsten Match der Serie ran. Zehn Minuten hatten sie und ich weiß, wir haben viel über diese Serie geredet. Wir haben eigentlich selten positive Worte gefunden. Tenor war fast immer. Die Matches sind nicht schlecht. Sie sind sogar für TV-Weekly Shows gut. Aber die Serie ist absoluter Unfug. Und ich glaube, auch dieses Match kann man so ähnlich wieder äh, in diese Kerbe kann man's stecken. Ich fand das Match gut. Cesaro und Sheamus haben wieder intensiv geworkt. Äh, Sheamus über die Balustrade gepfeffert mit ordentlich Impact, mit seinem European Uppercut, mit was ich, 20 Meter Anlauf oder was er da war. Äh, Submission Moves, Stiffe-Aktion, Power-Aktion, am Ende der Neutralizer, der dann das 3 zu 3 brachte. Cesaro hat das Match also gewonnen. Ja, also Gutes Match und nun das große Finale beim Pay-Per-View. Storytelling ist eine andere Sache.
1: Ja, ähm, zwei, zwei Punkte, also es war halt absolut vorhersehbar. Wir haben schon nach Match 1 das eben äh, besprochen, vorhergesehen. Ähm, es, es ist halt eine unwichtige, un irrelevante Serie. Und man hätte wenigstens ein bisschen für mehr Interesse sorgen können, wenn man mit den Stipulations ein wenig gespielt hätte, dass es nicht immer das gleiche Match ist. Ähm, trotzdem hast du recht, es war ein gutes Match, es war ein gutes Wrestling-Match, aber es interessiert halt einfach nicht.
0: Ja. Und Außer dass, dass man gutes Wrestling sieht, was ja auch nicht zu, ja. nicht gering zu schätzen ist, aber... Definitiv nicht. Äh Best of Seven Series. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Naja, mal gucken, was bei Clash of Champions kommt. Die Crowd war auf jeden Fall drin. Äh, Cesaro hat super geworkt. Seamus stank auch nicht ab. Das ist in Ordnung. So, jetzt kommt für mich das Highlight der Show. Die List of Jericho, sozusagen. Erstmal war man Backstage, wo Jericho McFoley zeigen wollte, was er in seinem Job denn alles falsch macht. Er erzählt und erzählt bis Mick Foley sagt, du Idiot, auf meinem kaputten Ohr. Das kaputt ist gut, es fehlt ja zum Teil, kann ich doch überhaupt nichts hören. Ähm, lustige kleine Kappeleien, wo man sich über den Kleidungsstil erzählt, so äh, ein bisschen gefuchst hat, irgendwie Jericho sagt, glaube ich, in Luxemburg trägt man sowas. Ja, genau. Ja, kann sein. Wir sind hier aber nicht in Luxemburg, wir sind hier in Memphis, Tennessee, Publikum dreht durch. Ach Gott, sagt Jerry Jericho, scheiß drauf. Ich werde jetzt der ganzen Welt diese Liste zeigen. <lacht> und ist dann rausgekommen und liest vor. Äh, was hat dann alles so erzählt? Ja, erstmal, Jericho und Owens wird keiner auseinanderbringen, auch wenn Mick Foley das noch so oft versucht. Der, der Kleidungsstil war wieder Thema. Fürchterlicher Kleidungsstil. Geht gar nicht. Außerdem, Sammy Zayn findet Foley auch noch gut. Das haut so nicht hin. Und dann kam Enzo und Kess dazu und haben äh, erzählt, dass sie auch eine eigene Liste haben. Und haben, ich habe nicht genau verstanden, was was Enzo da wieder alles erzählt hat, aber das Publikum fand es wie immer gut. Und irgendwo, irgendwann sagte Jericho, du haltet mal die Klappe. Äh, dann kamen die Shining Stars auch noch dazu, haben äh, über Puerto Rico und irgendwann erzählt, dann kamen New Day auch noch dazu. Jericho sagte, was macht ihr Versager überhaupt hier? Ja, sagt Picky, wir haben eigentlich nichts anderes vor. Da dachten wir, wir kommen einfach mal kurz raus. Also, Xavier Woods hat seinen Up-Up-Down-Down-YouTube-Channel oder so beworben äh, und, ja, und ja. um das ja. Elend dann komplett zu machen, kamen dann Anderson und Gallows dazu und haben gesagt, Sonntag holen wir die Titel, was überhaupt gar keinen interessiert hat, Jericho hat die Situation gerettet und dachte, also eigentlich wollte ich eine Liste über den schlechtesten GM aller Zeiten schreiben. Aber ich habe meine Meinung geändert. Ich habe jetzt eine Stupid-Idiot-Liste geschrieben und ihr alle <lacht> seid da drauf. Das, da musste ich sehr lachen. Das war Wenn, schön, ja. Das war ganz große Klasse. Und er hat auch vollkommen recht. Das war ja wirklich also nur Pfosten im Ring. Irgendwann kam dann der Run-In von Sami Zayn. Die beiden haben sich geprügelt. Also Jericho und Zayn. Äh, Zayn hat dann Jericho zweimal gegen die Balustrade, glaube ich, gepfeffert, dann in den Ring. Und wie es dann so sein muss, gab es einen üblen Brawl, alle gegen alle. Und ein Zehnmann. Tag-Team-Match. Ja, Ach, ich mache das kurz auch noch weg. Lange ging's ja letzten Endes nicht. Fünfeinhalb Minuten. Die äh, Faces haben hier noch mal kurz einen Sieg für die gute Laune abgestaubt. Sprich Enzo, Amore, Big Cass, Sammy Zane. The New Day bestehen aus Big E und Kofi Kingston. Xavier Woods hat sich draußen aufs Francesca 2-Spielen verlegt. Haben gegen die Heels gewonnen. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen nach dem Rocket Launcher von ähm, Enzo, den Pin, hat Primo gefressen, so steht zumindest hier, ich kann die immer nicht so gut auseinanderhalten, Primo und Epico wird Primo gewesen sein. Ja, ich fand das Segment, wie gesagt, für mich war das ein Highlight, Jericho, wie er da immer auf seiner Liste rumgekriegselt und gekraxelt hat, das hatte was und, na gut, es wurde dann blöd, als die ganzen Tag-Teams dann in den Ring kamen, aber Jericho, Hammer.
1: Ja, definitiv, Highlight der Show, <lacht> was die Promos angeht und auch das Match war sinnvoll, weil alle auf der Card auf der stehen also auf der Clash of Champions Card und so hat man alle nochmal untergebracht. Und ähm ja, war in Ordnung. Das Match natürlich jetzt nichts Tolles. aber ähm, trotzdem fand, fand ich fand ich in Ordnung, um da noch mal irgendwie auch äh, darzustellen und zu zeigen.
0: Ja. Kann man kann man glaube ich so stehen lassen. Jetzt kommen wir, also es gab dann noch ein bisschen äh, Hype-Videos für die Cruiserweights, Hype-Videos für Eddie Guerrero. Äh, ist da irgendwas? Ist Todestag oder was passiert? Oder? die nee, off ich das...
1: nee, nee, Todestag nicht. Äh, Todestag ist im November, aber ähm, nee, es ging darum, irgendwie so, so in Zusammenarbeit mit NBC ähm, Universo hat man da irgendwie zu, ähm, so den hispanischen äh, Monat gestartet und da erstmal man so. wohl äh, ähm,
0: Talente wie Eddie Guerrero, also hispanische Talente. Alles klar. Passt ja auch so ein bisschen zur Cruiserweight Division, da war ja Guerrero auch äh, ganz groß dabei. Die stand nämlich als nächstes auf dem Programm. Äh, eingeführt wurde diese Division dann quasi von Mick Foley, der darüber ein bisschen gesprochen hat. Er hat diesen Gedanken von, von Competition völlig zu Recht auch hervorgehoben und hat dann die vier Wrestler vorgestellt, die jetzt im folgenden Match ein Fatal 4 um den Number One Contender auf die Cruiserweight Championship ermitteln sollen. Äh, wenn es da vielleicht einen kleinen Kritikpunkt von mir aus gibt, wäre vielleicht schlau gewesen, den Champion auch mal kurz zu zeigen.
1: <lacht> Weil das
0: Publikum äh, wusste definitiv nicht so wirklich, wer das ist. Ja, also das war ziemlich unglücklich, da nicht auch noch mal kurz äh, auf T.J. Perkins einzugehen und die Art und Weise, wie äh, Mick Foley die Worker vorgestellt hat. Ich fand, das war irgendwie, es wirkte nicht so hypend, sage ich mal, wie er das gemacht hat. Er hat mit Der Stimme nicht hochgegangen, er blieb relativ Foley-mäßig. Gleichwohl so wurden dann die äh, vier Worker vorgestellt: Rich Swan, gute Reaktion, Grand Metallique, auch gute Reaktion. Cedric Alexander, verdammt, der Junge hat sich gemausert seit Ring of Honor. Der hat abgenommen, der hat äh, an seinem an seinem Outfit oder wurde von den WWE-Leuten an seinem Outfit gearbeitet. Aber der Junge ist auf einem guten Weg, äh, hat ja auch super Matches gezeigt bei, äh, beim Cruiserweight Classic. Ich glaube, das Match, ich habe es noch nicht gesehen. Äh, oh Mensch, wer, wer war denn das? Wie hieß er denn? Äh, der Japaner, der im Halbfinale gegen... Äh, äh, Perkins ausgeschieden Kota Ibushi. Ist. Kota Ibushi. Der hat ja gegen, gegen Perkins ein viereinhalb sterne match rausgehauen. Und das Match gegen Cedric Alexander soll ungefähr auf einem ähnlichen Level gewesen sein, bei der Cruiserweight Classic. Ich habe nur das Halbfinale gesehen und war begeistert. Ibushi gegen Perkins. Überragend gutes Match. Vollkommen verdient viereinhalb Sterne hat Melzer gegeben. Gehe ich vollkommen mit. Genau. Und als letzter ein ehemaliger WWE Tag-Team-Champion. Äh,
1: das war aber fast vor sieben Jahren. Genau, aber der trotzdem mit Paul London ähm, eine äh, bis bis vor kurzem noch den Rekord hielt.
0: Exakt. Aber man hat von ihm lange Zeit nichts mehr gehört. Er hat äh, Eva Marie in letzter Zeit im Performance Center mal trainiert und hat bei der Cruiserweight Classics teilgenommen. Jetzt ist er dabei und das waren quasi unsere Herausforderer auf den Number One Contender für das Fatal 4 Match. Erstmal dazu. Marvin.
1: Ja, also erstmal zu dem äh, zu der Vorstellung und
0: ähm, oder direkt auch zum Match jetzt auch. Ja, dann dann gehen wir kurz äh, zum Match, dann kannst du da das ganze Ding abfrühstücken. Äh, das siebte Match war eben, wie gesagt, dieses Fatal 4 Match, die Brian Kendrick, aber er wird auch, glaube ich, gar nicht mehr die Brian Kendrick genannt, sondern nur noch Brian Kendrick, äh, hat das Match gewonnen. Ich fand das Match, das ist ja auch schon angedeutet, richtig klasse. Fatal Four Matches sind wenn man sie gut aufzieht, richtig gut und hier hatte man wirklich vier Klasse-Worker. Grand Metalik hat ja dann äh, immer mit seinen Springboard-Aktionen geglänzt. Rich Sworn ist ja auch ein, ein High-Flyer und ein äh, beweglicher, elastischer Worker vor dem Herrn und Cedric Alexander hat ein, eine Entwicklung, finde ich, gemacht in den letzten Wochen und Monaten, die aller Ehren wert ist. Es wird gut aufgebaut. Der ähm, Captain's Hook wurde einmal angesetzt von Brian Kendrick der wurde aber noch unterbrochen und der zweite Captain's Hook saß dann, Alexander musste austappen und nach 15 Minuten hatte Kendrick das Match gewonnen. So dass wir jetzt bei Clash of Champions das Match haben werden um die Cruiserweight Championship. Kendrick gegen TJ Perkins. Das Match genau. war stark. Definitiv, also grandioser
1: Einstand, was das Match angeht. Vorstellung fand ich jetzt nicht so schlecht wie manch anderer. Trotzdem finde ich, ähm, hoffe ich einfach, dass man den äh, den Wrestlern die Möglichkeit gibt, noch Profil und Charaktertiefe aufzubauen. Gerade so Grand Metallic äh, hoffe ich einfach, dass er ähm, im Gegensatz zu Sincara sich da von den anderen äh, Luchadors sozusagen äh, äh, trennen kann und... Äh, auch angenommen wird, vielleicht sogar der nächste große maskierte Star, würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Ähm, das Match war super, ein grandioses äh, Fatal Fourway Match. Und vor allem bin ich auch sehr zufrieden mit dem, mit dem Sieger, weil ich glaube Brian Kendrick mit seiner Erfahrung, mit seinem Alter dient als guter Aufbau für TJ Perkins. Und ich hoffe, also ich gehe ganz sicher davon aus, dass TJ Perkins das Match gewinnen wird und ähm, ja, das, das hat man schön gelöst man hat beiden allen Wrestlern die Möglichkeit geboten, sich zu zeigen sich den Fans vorzustellen und man merkt einfach immer wieder, was das für ein großer Unterschied zwischen Indie sowieso, aber auch zwischen NXT und dem Men-Roster besteht alle Männer waren so mit wohl mit Abstrichen an Cedric Alexander der wohl am bekanntesten von allen denen äh, beim Publikum angekommen ist also es bestehen immer noch große Unterschiede, aber auch Rich äh, Swan hat sich da wirklich bewiesen ähm, leider habe ich die All-Night-Long-Chance vermisst, aber gut, das kann ja noch kommen. Ähm, das, das, das könnte echt die regelmäßigen Highlights für Raw werden, wenn man es denn so durchzieht.
0: Ja. Also ich, ich bin auch nicht so ganz sicher, was Melzer hier zu kritisieren hatte. Ähm, er meinte, dass man das. Sie wirken so wie ein, ein weiterer Teil von Raw. Natürlich, sie sind ja auch ein Teil von Raw. Aber sie kam angeblich nicht so rüber, ähm, als dass sie jetzt hier als die neue Attraktion dargestellt werden. Weiß ich nicht. Ich fand, sie haben mit dem Match schon gezeigt, äh, dass sie Rösterisch hier das Highlight der Show gesetzt haben. Und was später aus der Cruiserweight-Division wird, das wird die Zeit zeigen. Es wird das Booking zeigen, natürlich auch ein bisschen die Inszenierung. Aber ich hätte fast gedacht, dass man den Einstand von Seiten der WWE noch schlechter machen könnte. Was jetzt... Äh, schlimmer klingt, als es sich anhört, äh, oder als es gemeint ist, Marvin und ich waren eigentlich wirklich nicht unzufrieden mit der Art und Weise. Nee, und man kann
1: daraus sich jetzt wirklich, kann wirklich was daraus entstehen und äh, etwas Schönes entwickeln. Also da bin ich, ich äh, also ich, ich hoffe
0: einfach, dass man das, dass man das gut regeln wird. Ja, das hoffe ich auch. Wir werden das erleben. Äh, zunächst wurde ein Rückblick auf die Attacke von Maya Jax gegen Elisha Wolfe gezeigt. Und das Ganze mündet bei einem Clash of Champion-Match, und zwar in der Kickoff-Show. Also, das hat man mal. Achso,
1: deswegen hast du gerade gelacht. Ja, deswegen habe ich gelacht. Ja, also, ich dachte, äh, weil ich gerade meinen Tee umrühre.
0: Jetzt wissen wir, wofür Maya äh, Jax aufgebaut wird. Für die Kickoff-Show von Clash of Champions. Ja, es läuft doch bei dir. Läuft rund. Dann war. Main-Event-Zeit. Wie eingangs angekündigt, musste Roman Reigns gegen Kevin Owens ran, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzupeppen. In einem Steel Cage ging das Ganze los. Die beiden haben eine knappe Viertelstunde Steel Cage-mäßig miteinander geworkt. Wie sag ich's mal? Steel Cage-Matches, haben Marvin und ich vorher schon drüber gesprochen, sind unsere Sache nicht zwingend. Es wirkt, finde ich, immer ein bisschen lächerlich, wenn so äh, Fluchtversuche kommen, äh, mal unter uns. Wenn man da wirklich raus will, dann ist man in ein paar Sekunden oben und über die Dings und keiner kann einen mehr berühren und äh, einfangen. Das, Dann werden sie langsamer und dann setzen sie den einen Fuß ganz bewusst langsam vor den anderen und krabbeln, oh Gott, in Zeitlupe da hoch. Dieses Match war fand ich ein bisschen, ja, war, war ziemlich ähnlich und äh, Gerade das Ende auch, wo Owens dann da aus der Käfigtür rauskrabbelte. Er hat sich noch einmal umgedreht, um zu gucken, wo Reigns jetzt auch ist, damit er auch das Tempo nicht zu schnell äh, rauskrabbelnderweise an den Tag legt. Ja, es war es war ein Steel Cage Match, oder?
1: Ja, definitiv. Du hast es schön zusammengefasst. Das ist halt auch so dieses große Problem. Selbst dieses Escape. ...über über den Käfig, finde ich schon lächerlich, aber dann, dass der Referee in regelmäßigen Abständen, sobald man sich der Tür nähert dann auch die äh, die Käfigtür aufmacht, das finde ich noch bescheuerter. Und ähm, wie du sagst, wenn man wirklich raus will, dann geht man einfach dahin und schüttelt, schüttelt den Gegner ab und dann ist man draußen. Also, ähm, das hat für mich auch nichts mehr dann mit äh, ähm, Intensiv und Spannung zu tun... Weil es dann wirklich dann auch, dann wird so die ganze Qualität aus dem Match genommen. Und gerade wenn man dann so eindimensionale Heals aufbaut, das war ja auch der größte Unterschied übrigens bei dann bei, ähm, bei Samoa Joe gegen Finn Balor äh, im Käfig, dass man zu Beginn eben nicht ganz halt diese Escape-Moves Escape, äh, äh, gebracht hat, wie man das so häufig und so gerne bringt. Das war auch tatsächlich ein sehr ansehnliches Match hier fand ich es eben nicht so So Owens wird sehr eindimensional weiterhin gezeigt und ähm, ja warum, warum muss Roman Reigns jetzt gewinnen? Also Oder warum muss darf Kevin Owens nicht gewinnen? Warum sollte Owens als Universal Champion hier jetzt dieses Match nicht gewinnen? Warum hat man nicht genau das gleiche, auch egal wie lächerlich das ist, das gleiche mit Owens gemacht, dass er wenige Sekunden vorher auf äh, auf dem Boden aufkommt Warum Reigns jetzt gewinnen muss, bleibt mir ein Rätsel und ist für mich auch unverständlich. Und ja, hier hat man, das war somit auch der wirklich einzig, äh, einzig größte ähm, Fehler, den man machen konnte.
0: Ja, wozu diesen Sieg für Reigns? Er bringt Reigns nichts. Er Owens sieht blöd aus, und wenn er auch noch so knapp sozusagen verloren hat und auch so getan, als ob er zuerst dachte, er hätte gewonnen, so gewissermaßen. Man sollte vor einem Pay-per-View den Champion so vielleicht nicht darstellen. Zumal auch na gut nach dem Match. Wie gesagt, äh, kam Rusev noch dazu. Er hat ja die Fehde mit Reigns offiziell noch am Laufen, hat sich sofort auf Reigns auch äh, gestürzt und ihn verprügelt. Ich glaube, äh, Owens hat ihm noch geholfen und äh, mit, mit einem Dropkick gegen die Tür diese noch gegen den Kopf von Reigns gekickt ge ge gewissermaßen. Dann haben die beiden Reigns im Ring noch auseinandergenommen, bis dann natürlich irgendwann äh, der Accolade kam und Owens ihn übelst beleidigt hatte, also den im Accolade befindenden Reigns. Und natürlich kam dann die Musik von Seth Rollins, der an den Ring stürmte, an, äh, die, in den Steel Cage hochkrabbelte. Ich glaube, zuerst hat er Owens äh, vom Steel Cage geschmissen, dann Rusev, ist dann selbst äh, in Position gegangen und ist dann mit einem High-Cross-Body gegen beide Heels, Rollins und äh, Owens und Rusev, darunter gesprungen. Die haben ihn auch beide gut aufgefangen und daher war Rollins der große Triumphator in diesem Segment und Raw war zu Ende. Also wenn Rollins so triumphiert, alte WWE-Logik, wird der Titel wohl doch nicht wechseln, obwohl man es eigentlich alles in die Richtung aufbaut.
1: Ja, vermutlich bringt man dann doch die Fehde gegen Triple H lang, wenn man fährt. Ja. Vielleicht wird's dann so das Highlight von der Survivor Series. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Und man zieht das über mehrere Matches dann bis zum Rumble. Ähm, ja, also den, den, den High Diving Crossbody äh, fand ich ganz nett. Äh, hat dann hatte auch dann deutlich mehr Impact als dann die vom Kommentatorenpult. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich verste, ich hätte es ja fast noch verstanden, wenn man sagt, ja, man möchte Reigns als Herausforderer jetzt nicht zweimal hintereinander schwächen, indem er letzte Woche befand er sich ja schon im Accolade und äh, war, ist dann bewusstlos geworden, dass man sagt, ja, diese Woche geht das jetzt nicht als Herausforderer. Dann hätte man aber das, was man dann mit Reigns äh, und so Rusev äh, gebracht hat, sich komplett sparen sollen. So hätte man das einfach viel einfacher gemacht. Kevin Owens gewinnt. Und man man setzt dann diesen Brawl gegen äh, Rusev und äh, Reigns an, so kurz danach. Aber nein, man man wollte es so machen und das hat es jetzt nur komplizierter verdrehter gemacht. Und am Ende stand dann sowieso Seth Rollins als Sieger äh, am Ende am Ende der Show. Von daher un, unkluge Entscheidung.
0: Ja, und es wirkt eben auch ein bisschen... Das heißt, es wirkt... Wir kennen den Laden ja. Man weiß, dass man es morgen nicht mehr thematisieren wird. Die Show ist vorbei, man wird nicht mehr darüber sprechen, es baut nichts auf letzten Endes, außer jetzt vielleicht so in Ansätzen den, den Main Event von Clash of Champions, aber letzten Endes führt es die Storyline ja nicht weiter. Es wird eine ganz neue Storyline dann kommen, die man bis zum nächsten pay durchbringt, aber kontinuierliches Geschichten erzählen kann man hier nicht sehen, man bookt die Show dann eben so zusammen, wie es gerade passt. Um sich zum nächsten Pay-Per-View zu retten. Und mit den Pay-Per-Views, die jetzt ja kommen, es sind ja noch deutlich mehr geworden. Ich weiß nicht, ob die WWE da so gut beraten ist, von der Hand in den Mund weiterhin zu bucken, denn es wird kein kontinuierliches Storytelling geben werden. Muss nee, man einfach sich mit abfinden. Und das macht die Show auch immer ein bisschen mehr, finde ich. Ich sag's doch, ich muss es deutlich sagen. Es macht die Show immer mehr zäh. Und komischerweise, <lacht> Überleitung zur nächsten Show, Smackdown, da ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Gott. Aber die Show ist immer noch deutlich erfrischender. Auf jeden Fall. Also, ähm,
1: kurzweiliger, erfrischender und ich fand es auch dann tatsächlich ähm, besser. Einfach auch. Also, weil man da konsequenter noch war in seinen Entscheidungen und in seinen
0: richtigen Entscheidungen war. Aber du kannst ja einfach mal starten. Ich wollte gerade sagen, versuche ich das Ganze mal reinzubringen. Und zwar SmackDown begann mit Daniel Bryan. Und das finde ich schon mal ganz interessant. Daniel Bryan hat die Show eröffnet und er hat sie eröffnet mit den Mädels. Im Zeichen der Showeröffnung stand die Women's Championship und da eben das Match bei No Mercy. Und dieses Match musste ja offiziell, ich weiß immer gar nicht so genau, wann man das mal machen muss und wann man das nicht machen muss, in einem Vertragsunterzeichnungssegment musste das gehypt werden. Ich weiß gar nicht, wann man die Verträge unterzeichnen muss und wann nicht. Da scheint es keine konkrete Regelung zu geben. Äh, hier war mal wieder ein solches Vertragsunterzeichnungssegment. Alexa Bliss gegen Becky Lynch, aber natürlich nur, nachdem vorher auch ein entsprechender Vertrag unterschrieben worden ist. Brian sagte, das fand ich auch ganz süß, diese Vertragsüberzeichnung wird anders als andere oder als alle anderen Vertragsverzeichnungssegmente ablaufen. Und wir wissen ja, wie sonst solche äh, Segmente ablaufen, nämlich immer mit einem Brawl. Und das sollte dieses Mal also ein bisschen anders werden. Na gut, äh, zunächst haben die beiden Damen sich so ein bisschen angezickt. Äh, insbesondere Alexa Bliss hat mir hier doch überraschend, oder überraschend kann man gar nicht mehr sagen, sehr gut gefallen. Die formt äh, sich langsam richtig, ne? Also ja, es die, ist, die war super. Also auch am Mic, von der Gestik, von der Mimik, vom Blick. So, ja, Becky, äh, äh, du weißt gar nicht, wie sich das Gewinn anfühlt. Du als, als One-Hit-Wonder hat sie sie auch dann noch bezeichnet, mit einem herrlichen äh, Gesichtsausdruck dabei. Äh, Becky hat ganz, ganz, wie soll ich sagen, traurig berührt manchmal geschaut. Also so gar nicht wie ein äh, dominanter Champ, sondern so, oh, was sagst du da? Ich bin traurig, dass du das sagst. Äh, am Ende gab es natürlich doch noch Handgreiflichkeiten. Der Vertrag wurde in das Gesicht von Becky geschmissen. Daraufhin hat sich dann Bliss gefreut, ist weggegangen. Becky hat sie verfolgt und hat sie kurz weggebrawlt. Daraufhin hat äh, Bliss die Flucht ergriffen. Lynch zurück in den Ring, hat den Vertrag genommen, unterzeichnet. Das Match ist damit fix und hat sich feiern lassen. Ja, war in Ordnung.
1: Ja, also mir gefiel der... Sch ja, ich würde ich würd weitergehen, also nicht nur in Ordnung. Das war sehr unterhaltsam. Ich mag die beiden Damen unglaublich gern. Als erstes Aufeinandertreffen hat man wirklich für mich auch die besten Damen ausgesucht. Ähm, ich, ich, ich liebe Becky Lynch und man hat ihr jetzt hier auch wirklich die Möglichkeit gegeben sich nochmal so charakterlich zu formen. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt, aber hier hat es wirklich geklappt, dass sie eben, dass sie eben für die ganzen Sachen gekämpft hat. Und so ist vielleicht eine klassische Geschichte, aber ähm, trotzdem gefiel mir die Art und Weise, wie das übermittelt wurde. Und Alexa Bliss ähm, unglaublich unterhaltsam, herrlich am Mikrofon und äh, klasse, klasse gemacht.
0: Ja, also Alexa Bliss äh, kleiner Rot-Diamant, Also wenn wenn das so weitergeht, gute Güte, Charisma. Wenn äh, sie also jetzt
1: echt noch sich im Ring deutlich verbessert und das, oder sie hat ja auch noch Zeit, sie kann, muss ja jetzt nicht alles schnell gehen, aber dann, dann ist das echt
0: klasse. Ja, absolut. Wir sind weiterhin gespannt und das ist ein kleines Highlight, das uns in den letzten Wochen so bewusst geworden ist. Es gibt also auch positive Sachen. Wir meckern ja nicht nur. Backstage Segment mit The Miss und Daniel Bryan. Man hält das Ganze weiter am Lauf Natürlich, The Miss sagt, das ist große Scheiße, was das hier, was hier passiert ich soll schon wieder meinen mein IC-Championship-Gürtel verteidigen. Wieder mal gegen Dolph Ziggler. Also das, das haut so nicht hin, wir müssen uns mal hier unterhalten. Brian sagt, alles klar, kein Problem. Ich kann das Match auch gerne streichen. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch den ganzen Vertrag mit dir auflösen. So hat das doch alles keinen Sinn. Na gut, Miss sagt dann irgendwann, okay, vielleicht ist das doch gar nicht so schlimm hier mit der Titelverteidigung. Also Brian soll wohl jetzt hier mal ein bisschen wie soll ich sagen, entschlossener oder oder durchsetzungsfähiger wirken. Miss ist immer noch Miss, in der Art und Weise finde ich nach wie vor klasse. Ähm, ja, aber sonst, Brian und Miss, ich weiß nicht. Ich
1: bin soll immer noch ratlos, was, was man damit wirklich vorhat.
0: Die WWE-Ärzte sagen äh, tatsächlich, nein, Brian, da hat sich nichts geändert. Der soll nicht zurück in den Ring. Komisch. Oder ob Brian dann Samoa Joe holt und der soll dann die IC Championship holen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> Den Gedanken hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber es klingt
1: es klingt fürchterlich. Ja, wenn also mir, wenn ich mir überleg, Ja, aber wenn ich mir überlege, so Samoa Joe debütiert und dann gegen wen stellen wir? Gegen The Miss an der Seite von Maurice <lacht> Ich weiß es. Nee, nee. Bitte nicht.
0: Ich hätte ja auch eher Bock, dass man Joe gegen Lesnar stellt. Das wäre wär schon geil.
1: Ach, das wäre wär ein Traum, wenn man dann Joe den Sieg gibt, ne? Ja, das kannst du vergessen.
0: Glaube ich, ja. Ich glaub, ja. Das kommt. Also nee, das
1: das sowieso, und das wäre auch dann, aber das wäre auch nur in dieser Konstellation, dass äh, Joe den Sieg davon fährt. Er ist einfach im Moment der beste Heal, den man in der WWE hat. eine äh, Neben Kevin Owens, aber ähm, äh, der wird halt den eben jetzt so weich gespielt. Aber grundsätzlich ist Samoa Joe der beste Heal, den man unter Vertrag aktuell hat.
0: Joe ist große Klasse, da gehe ich auch mit. Okay, nachdem also The Mist dann doch sich damit einverstanden erklärt hat, heute noch ein Titelmatch bestreiten zu müssen, gab es dann ein weiteres Match. Da ging es zwar nicht um einen Titel, aber um die Number One Contendership im <coughs> Tag Team Bereich. Die Usos mussten gegen American Alpha ran. Das Match macht für mich irgendwo Sinn, denn die Usos waren Als, als Heal-Team haben sie einen Neustart bekommen. Ich finde sie auch, wie gesagt, neben anderen, viele finden sie langweilig, ich finde sie als Heal-Team deutlich besser, äh, denn als Faces, äh, wo das hinführt, muss man mal abwarten, aber zurzeit ist es noch für mich relativ erfrischend. Und American Alpha äh, wurden ja, sage ich mal, doch relativ hoch gepusht, auch in der Smackdown-Division, im Vergleich zu dem, was da sonst noch so kreucht und fleucht. Ich hätte gedacht, also die Usos haben das Match übrigens gewonnen, nach zehneinhalb Minuten. Ich hätte gedacht, dass American Alpha äh, eher gewinnt. Andererseits äh, Face gegen Face ist immer so eine Geschichte. Und deswegen geht der Sieg der Usos für mich auch in Ordnung. Auch wegen American Alpha selber. Äh, weil ich weiß nicht, ob die schon gut, was heißt, soweit sind. Jedes Team ist so weit, dass man in dieses Match steckt und um Titel kämpfen lässt. Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, dass man die erfahrenen Usos hier hat gewinnen lassen. Das Match fand ich auch nicht schlecht. Es wurde äh, fast konservativ aufgebaut und, und sehr gut rübergebracht. Äh, Gable hatte dann irgendwann eine Knieverletzung, die auch immer weiter von den Usos kontinuierlich bearbeitet wurde. <lacht> viel, viel Tempo, viel Action. Wir hatten äh, einen ersten usos splash wo ich glaube, es war es war doch sogar ein kleiner Kickout. Ich glaube, es war ein Warte, Andi, du
1: musst mal kurz, du musst mal kurz dein Mikrofon irgendwie nochmal... <lacht> Ja, besser.
0: Hm. Alles klar. Da weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich wo ich raus war.
1: Ähm,
0: ist auch egal. Nee, weiß. cleaner
1: Sieg, cleaner Sieg hat so gesagt, hm?
0: Ja, also, äh, cleaner Kickout erstmal von ja, so, äh, Jason Jordan, glaube ich. Der ist er hat clean ausgekickt. Äh, und beim zweiten äh, Uso Splash konnte er nicht mehr auskicken, obwohl Gable noch heldenhaft krabbelnd äh, den Tag, äh, das cover versuchte zu unterbinden, aber er kam zu spät. Ich glaube im, im Match selber äh, war Gable schon von seiner Knieverletzung gezeichnet, wollte sich wohl eintacken, aber Jordan sagte nein, du bist verletzt, das hat so keinen Sinn. Also man hat äh, Gable und Jordan verlieren lassen. Letzten Endes auch clean, wenngleich die Usos natürlich heelig und unsportlich, wie das so ist, das Knie auch bearbeitet haben. Ja, aber, aber ich finde, man,
1: man hat hier alles richtig gemacht. Ja, also genau. Äh, du hast recht. Also American Alpha ist für mich das beste Tag Team bei Smackdown. Die wären auf jeden Fall auch für den Titel schon bereit. Aber ähm, wir haben hier die Usos, die als Heal Team etabliert werden. Und hier hat man das doch nochmal deutlich schöner gemacht. Und mit der Attacke gegen das Knie von äh, Chad Gable hat man die Story einfach wunderbar weitergeführt. Und deswegen auch den den Sieg auch wieder gerechtfertigt. Ähm, jetzt hat man hier ein klassisches Heal gegen Face Team. Äh, Usos werden gewinnen. Das Das wird in Ordnung gehen. Und dann hat man endlich so als großen Payoff dann die Fäde, äh, Usus gegen American Alpha. Ähm, konsequenter Aufbau, gutes Match. Ich bin vollkommen zufrieden.
0: Ja. Hat mir auch unglaublich. Ja, unglaublich nicht, aber es hat mir, hat mir gut gefallen. Das kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall sagen. Und es passt eben auch. Also die Geschichte um die Tech Team Division wird gut erklärt. Äh, Rhino und Slater haben sich das Match auch noch angeguckt aus der Umkleidekabine. Jetzt wissen wir, dass die das nächste Match bestreiten werden. Wohl bei, bei No Mercy können wir von ausgehen, wird es wohl stattfinden. Ähm, das ist gut. Also aus dem, was man hat, macht man da tatsächlich auch was. Okay. Äh, okay. <lacht> Rhino und Slater äh, Backstage. Ein Rhino-Chant. Rhino fand es nicht so gut. Ist auch nicht schlimm. Die Usos kommen als neue Nummer 1-Contender dazu. Und äh, habe ich auch nicht gepeilt. Also haben damit gedroht, Rhino das Essen irgendwie wegzuschlagen. Wie auch immer. Kinder von Stater wurden auch irgendwie dann noch äh, verbal angegangen, aber bevor es dann wirklich knallt, haben sich die Usos zurückgezogen. Kann man mal so bringen, um so ein bisschen Heats zu ziehen. Ist schon okay. Ach ja, Jack Swagger, großartig. Jack Swagger ist jetzt ja auch bei SmackDown <lacht> seit letzter ja. Woche. Der Star. Der, Star der, der, der neue Star, der viel, viel Probleme bereiten wird, wie er sagte. Hat sich erstmal zu den Kommentatoren gesetzt, um das zweite Match des Abends mitzukommentieren. Äh, Baron Corbin, der aktuelle Fädengegner von Swagger, hatte es mit Apollo Cruz zu tun. Die Matches werden immer kürzer, habe ich das Gefühl. Äh, Cruz darf mittlerweile nicht mal mehr drei Minuten mithalten. Nach dem End of Days war es dann auch vorbei. Und wie sich gehört, gehört, Stairdown zwischen Swagger und Corbin ist ja in Ordnung. Schade für Cruz, der irgendwie das drauf hat, wenig Reaktion beim Entrance zu kriegen. Aber das hast du so schön gesagt, die Crowd während der Matches eigentlich immer mehr für sich zu begeistern. Der Junge ist bei SmackDown jetzt erstmal relativ weit unten angekommen. Ne?
1: Ja, definitiv. Also der ist komplett komplett durch. Ich meine, ich weiß nicht, wie, 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 wie vielte Niederlage das jetzt auch ist. Ähm, gegen Baron Corbin ist das jetzt, glaube ich, die dritte. Ähm, der, ja, ist, genau. der ist durch, der ist durch, der Junge. Ähm, und ich. Muss da ehrlich sagen, auf die Fehde Baron Corbin gegen Jack Swagger kann ich mich jetzt noch nicht so ganz freuen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch, aber...
0: Warte mal bitte kurz, hab Ich habe ich es nicht verstanden.
1: Nee, ähm, ich sagte, dass ähm, ich mich nicht, noch nicht wirklich für die kommende Fehde Jack Swagger gegen Baron
0: Corbin begeistern kann. Äh, das kann ich auch nicht, aber sie nervt mich im Moment auch noch nicht, weil irgendwie alles, nee, was sie noch nicht so hat. schön vor sich hin plätschert und es kann langweilig vor sich hin plätschern oder auch ganz fidel. Also, ja. bin ich bin mal gespannt.
1: Genau, also es ist definitiv nicht so langweilig und nervig wie bei, bei Raw.
0: Da, da gehe ich voll mit dem... Genau. Ja, ein paar Backstage-Segmente kamen dann. Da würde ich auch gar nicht so viel sagen. Naomi und Nikki Bella sind jetzt ja Best Friends, was ganz gut passt, da sie heute ein Tag-Team-Match noch gegen Nettie und Carmella haben. Echt Zufall. So ein Glück. Äh, Dolph Sigler erklärt einmal mehr dass er heute die Chance beim zu packen will, um allen zu zeigen, dass er hierher gehört und seine Klasse nochmal unter Beweis stellen möchte. Na gut, das durfte er im nächsten Match auch zeigen. Die Intercontinental Championship, mal wieder ging es. The Miss gegen Dolph Ziggler. 16 Minuten haben die beiden bekommen und wie ich finde, ein, ein ordentliches Match auf die Beine gestellt. Auch, auch von der Art und Weise, wie es erzählt wurde, fand ich es gar nicht so schlimm. Ähm, wir wissen ja alle noch beim letzten Pay-Per-View, oh Gott, wie hieß er denn überhaupt nochmal? Backlash, genau, Backlash, hatte ja noch marys mit irgendeinem Parfum oder was das da war, Dolph Ziggler ins Gesicht gesprüht, sodass The Miss ihn pinnen konnte. Dieses Mal wollte sie sowas ähnliches wohl wieder machen, aber der Referee hat es gemerkt und hat sie vom Ring verbannt. Sie hat sich zwar tierisch aufgeregt, ist aber noch genauso schnell auch weggegangen. The Miss hat, glaube ich, den Referee auf Clean angefleht, das doch bitte rückgängig zu machen. Es sei doch alles gar nicht so gemeint gewesen. Hat aber nicht geklappt. Maryse war weg und The Miss stand alleine auf weiter Flur. Es gab ein Panierfalls. Ich glaube, The Miss ist sogar clean aus dem Zigzag ausgekickt. Ich dachte, ich guck mich richtig. Äh, außerhalb des Regen wurde dann weiter und irgendwie konnte The Miss sich dann bevor er in die Stahltreppe oder nachdem er dagegen gesteuert wurde von Sigler, konnte sich das Parfum greifen und irgendwann das auch gegen Miss, äh, gegen Sigler sprühenderweise ansetzen. Sigler äh, wieder verwirrt, Skullcrushing-Finale, das Match war vorbei. Ist jetzt nichts, was wir nicht schon mal gesehen hätten, aber von der Art, wie man es umsetzt, war es okay. Also,
1: ja, fandst du, also ja. mir
0: wird hier sieht man wieder diese diese
1: Heel Schablone und ähm, das das mir gefällt nicht dass The Miss wirklich so als Geek dargestellt wird das muss ich schon sagen man verleiht einerseits dem Titel oder man versucht dem Titel Wert zu verleihen indem man ihn jetzt wirklich auch in Länge, längeren Matches verteidigt The Miss mehr TV Zeit gibt aber immer diese gleichen gleichen äh, gleichen Enden Jetzt wieder das Parfüm und, oh, nee,
0: das, das nervt ein bisschen. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde The Miss gerade großartig, also in, in dem, was er macht. Weil man weiß, was passieren wird. Man weiß auch fast schon das und, und wie es passieren wird. Aber, äh, ich finde Heal, ich finde Miss als dieser weinerliche Heal Champion, ich finde ihn großartig, was bei Owens irgendwie und auch bei Rusev irgendwie so, ich weiß es nicht, wie es rüberkommt, einfach nur weinerlich, das, das bringt Miss weinerlich und auch noch fies rüber und äh, so ein fieser Gewinnermäßig. was The Miss ja lange nicht war, er war eine fiese Heulsuse, der nie was gerissen hat, ist er immer noch, aber er gewinnt seine Matches und ich, ich kann es nicht anders beschreiben, The Miss ist für mich derzeit bei Smackdown äh, Einfach eine coole Sache. Ich kann aber auch verstehen, dass du meinst, oh Gott, haben wir alle schon tausendmal gesehen. Ja, also ja. ich bin noch
1: nicht so ganz überzeugt. Nichtsdestotrotz macht er schon seine Arbeit an sich als als Ziel. Also er kann das gut verkörpern, aber ich finde die Art, wie er dargestellt wird, trotzdem nicht gut. Ich finde
0: sie gerade überragend. Wir kommen hier nicht auf einen Nenner, aber das nee. macht auch nichts. muss es, auch nichts. ist in haben wir ja sonst immer genug. Genau. Ja, das nächste Match weiß ich nicht. Das kam für mich, ich weiß nicht, fast schon etwas rawig rüber. Äh, Randy Orton gegen Eric Rowan. Das hatte wirklich für mich teilweise raw Gefühl. Es mag auch daran liegen, dass ich Randy Orton vielleicht einfach nicht mag. Ähm, aber in zweieinhalb Minuten äh, kurz die Signatures äh, runterspulen, also kurz diese, diesen DDT, vom, vom, wo, wo Rowan die, die Beine dann noch auf dem Seil hat. Dann äh, den RKO mit Ankündigung hinten ran. Das ist hätte man bei Raw nicht besser bringen können. Und Orton ist eben einer der Stars, die sich auch selbst genug sind. Er hat die Fehde mit Bray Wyatt. und Keine Ahnung, vielleicht hast du da ein bisschen mehr drin gesehen, auch was, was danach kam. Natürlich geht die Halle aus, dann lag die Schafsmaske des Winzers im Ring. Dann ging das Licht nochmal aus, hat Bray Wyatt wieder was erzählt, von wegen, er wäre ein Gott und äh, Orton ist aber nur ein Sterblicher. Und was ich, was er da alles erzählt hat. Das ist das ist die Fehde Orten gegen Wyatt ist ja auch soweit in Ordnung. Wir haben ja auch kein richtiges Match so gehabt zwischen den beiden. Aber das das war für mich so ein bisschen, wo ich dachte, hm. ja,
1: okay. Oh, ja, kann ich kann ich verstehen und gehe ich auch mit dir. Also die Fehde hat so ein bisschen oder hat sie sich überhaupt jemals Fahrt, ich weiß es gar nicht.
0: Sie ähm, war sehr Fahrt, ja.
1: Nee, ja, <lacht> richtig. Genau, aber ähm nee, und dann ich ich weiß auch nicht, warum man jetzt, Warum man jetzt Eric Rowan zurückgebracht hat. Also, das kann, kann ich mir, kann ich mir echt nicht erklären. Man hat ihn jetzt in zwei Minuten einfach komplett begraben. Gut, er war vorher auch keine Nummer, von daher ist es auch scheißegal. Ja, ähm, vielleicht
0: ist er der Jinder Mahal von SmackDown.
1: Ja, kann er ja gern sein. Und <lacht> Ray Wyatt, sorry, aber so dieses Orden stirbt, kann sterben. Wyatt ist ein Gott und wird deshalb nicht sterben. Ja, <lacht> lange nicht gehört, ja. Ja. Nee, lange nicht gehört Mal sehen, Orton wird das Match gewinnen Und dann ist Bray Wyatt genau da Wie wo er schon seit Jahren ist Er, kann, er baut die Fäden groß, groß aus äh, groß, groß auf Und ähm, verliert sie dann Und dann geht's es weiter ne?
0: Ja, mal darf er auch eine gewinnen Aber äh, die meisten verliert er, in der Tat Und ich verstehe auch nicht dass, dass dieser Charakter Bray Wyatt Jetzt fast dreieinhalb Jahre im Main Roster so funktioniert. Seit oder gut drei Jahre sagen wir mal so, seit dem Summerslam 2013, wo er gegen Kane das Inferno Match gewonnen hat, ist Bray Wyatt Bray Wyatt. Er erzählt irgendwelche Geschichten. Es gibt keine Entwicklung. Wenn du jetzt irgendwie zurückblicken könntest, ja, Bray Wyatt 2013 war er so und wie ist er heute? Genauso. Genau da gleich. Passiert ja. nichts in Sachen Entwicklung. Keine tollen Geschichten. Nur wechselnde Fädengegner ohne irgendwelche Anknüpfungspunkte. Ähm, schade. Und trotzdem scheint der Charakter immer noch einigermaßen aus WWE sich zu funktionieren. Ich finde, er hat er hat nicht mehr viel. Leider. Man hätte so viel draus machen können. Hm, gut. Ah, Tag Team Action. Das angedeutete Women's Tag Team Match. Nikki Bella und Naomi gegen Natalia und Carmella. Hier von einem Match zu sprechen, würde etwas zu weit führen. Denn nachdem es eigentlich gerade richtig losgegangen ist, hat Carmella eingegriffen, Nikki Bella sich geschnappt, aus dem Ring gezogen, gegen die Absperrung geschmissen und weil sie nicht aktiv im Ring war, wurde das sofort mit einer DQ bestraft. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich sowas schon gesehen habe, wo es nicht mit DQ bestraft wurde, aber hier will man natürlich die Fehde Carmella gegen Nikki so ein bisschen pushen. Äh, Naomi und Nettie waren schmückendes Beiwerk dazu letzten Endes. Ja, was soll man dazu sagen?
1: Man will die Fede gegen äh, zwischen Nikki Bella und Carmella voranbringen, hat man gemacht. Mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist eben so das typische, wie soll ich es jetzt nennen? Ja, das, das muss man eben also bringen. Und das Tolle ist bei SmackDown, ja. tut es eben nicht so weh, weil es so viel nicht ist von solchen Füllersegmenten letzten Endes. Und das ist, kann ich da besser wegstecken. Ja. So. Ach ja, AJ Styles wird zum Main Event gefragt, äh, befragt der aus dem Match zwischen John Cena und Dean Ambrose ja bestand, wurde ja schon groß angekündigt. Auch bei Raw übrigens wurde das angekündigt, damit man <lacht> den Battle of the Brand auch möglichst äh, schnell verliert. <lacht> ja, Styles war guter Dinge und sagte, wie ist das alles Bombe? Ich werde mich jetzt mal schön zurücklegen, gucken, was passiert. Die beiden können sich ordentlich ein aufs Mat geben und ich entspanne. Das ist eine salomonische Einstellung und so konnte er auch ganz entspannt das sechste Match sich angucken. Der Main Event, Dean Ambrose gegen John Cena. Zehn Minuten ging das Ganze. Nur, in Anführungszeichen. Ich dachte, es würde etwas länger gehen. Ich fand das äh, interessant. Dean Ambrose hat während des Matches, das Match war war in Ordnung, nicht überragend, aber fand ich es für, für SmackDown-Main-Event war es okay. Er durfte clean aus einem Altitude adjustment auskicken. Gut, das darf dürfen einige. Aber zweimal sogar. Das, zwei, zweimal, du hast recht. Zweimal aus einem AA auskicken. Das ist schon, schon eine Ansage. Und er durfte sogar... Vor allem
1: bei, bei einer
0: Weekly Show, ja. In der Tat, dieses finnische auskick festival ich bin da kein Freund von, aber gut, es ist manchmal wie es ist. Und Ambrose durfte sogar gewinnen nach einem Einroller. Clean in the middle of the ring. Ich muss mir mal vorstellen, Dean Ambrose schlägt John Cena clean. Also das wäre vor, vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen. Äh, nun ist es so. Cena war ganz irritiert, äh, hat das Ganze aber sportlich genommen. Er muss ja eh bald fit für seine Reality-Show sein. Styles kommt an den Ring. Zuerst hat er Cena einen mitgegeben. Dann äh, hat er Ambrose noch einen Kick verpasst und sich gefreut. Daniel Bryan kam dann irgendwann auch dazu und hat gesagt, Ach, ich habe ja gestern noch letztens gesagt, nee, Shane hat gesagt, dass Ambrose ja noch ein One-on-One-Rematch bekommen wird. Ich, ich setze das mal für nächste Woche einfach mal an. Auch eine coole Sache, nachdem Styles gerade die beiden platt gemacht hat, kommt Brian raus und sagt übrigens ich hätte nächste Woche mal ein Rematch an. Äh, Styles muss gegen Dean Ambrose antreten. Okay, ja,
1: also so ganz interessant eigentlich, also Ambrose wird das Match verlieren, aber ähm, wird man dann vielleicht die Fehde zwischen Dean Ambrose und. Ähm aber dann hätte man ja keine Herausforderung. Ach doch, das Match steht ja schon für äh, No Mercy. Also wie wie wird man dann weiterverfahren? Also wie will man dann Dean Ambrose heiß halten, wenn er dann das Match schon verliert?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass Ambrose das Match gewinnt. Nee, nee, äh, definitiv nicht. Und wenn ich... das gewinnt, wird er nicht den Titel kriegen. Und, und wenn er es gewinnt und die Titel nicht kriegt, ist das Scheiße für Styles. Also <lacht> ist
1: erstmal eher, ne? ist schwierig, aus der Nummer rauszukommen. Ja. Aber vielleicht noch ein kleiner Funfact: Ich weiß es leider nicht mehr, wo, wo ich ihn gelesen habe, ob bei uns im Teamchat oder im Forum. Aber das ist tatsächlich John Cena's ähm, John Cena's erster Cleaner Pin bei einer TV-Show seit, lass mich jetzt rechnen, sieben Jahren. Irgendwann bei Raw hatte er mal Clean gegen Triple H bei einer, eben bei Raw halt verloren, aber das war halt sieben Jahre her. Das ist jetzt seit sieben Jahren der erste clean, die erste clean Niederlage so, äh,
0: bei einer TV-Show. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und keinen interessiert's. Nee. Sozusagen. Also das ist, das habe ich mir angeguckt und dachte, jo, passiert. Also Cena hat auch ein bisschen was von seinem Mythos tatsächlich verloren, äh, durch die Art und Weise, wie er in den letzten Jahren gebuckt wurde, wie er auch das finde ich ja auch gut, wie er den Job für andere auch teilweise gemacht hat. Natürlich, er hat die Fehde gegen Owens dann auch gewonnen, aber er hat gegen Owens auch verloren. Er hat die Fehde gegen Styles verloren. Ähm, Cena in der Midcard finde ich auch richtig, dass man es so macht.
1: Ja, ich finde, vielleicht hat er jetzt langsam erkannt, er ist der teilzeit -Wrestler und er ist dafür da, also äh, jetzt die Talente vielleicht auch overzubringen. Vielleicht, vielleicht hat er erkannt, dass man auch mal so eine Niederlage vielleicht in eine TV-Show einbauen kann. Vielleicht ist es doch ganz
0: sinnvoll. Ja, wenn es jetzt noch irgendjemand noch interessiert hätte, wäre es besser gewesen. Mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass es klar, es war ein Einroller, aber es war eben clean und ja. Man hätte gut.
1: man hätte das einfach anders lösen sollen. Man hätte dieses Match, dieses Triple Threat -Tri äh, Match, dann nicht sofort ansetzen müssen und das irgendwie in diesem Match hätte lösen können, dass man sagt, in einer von euch beiden wird dann Number One Contender. Dann wiederum hätte es natürlich keinen Sinn ergeben, weil Dean Ambr Ambrose grundsätzlich sowieso Anspruch auf ein Rematch hat. Ähm, also, die, dass John Cena da jetzt einfach reingerutscht ist, hat dann viel so mehr oder weniger auch kaputt gemacht. ne? Ja. Ähm, weil jetzt ist halt wirklich schwierig. Man bringt jetzt das Title-Match, das Singles-Title-Match. Wie will man da ordentlich aus der Nummer rauskommen? Und AJ Styles braucht eigentlich einen schönen, ordentlichen Sieg, um da als Champion auch etabliert zu werden.
0: Absolut. Absolut. Wir werden es erleben, was man da jetzt in den nächsten Tagen draus macht. Ganz kurz noch der Chronologie äh, zu Ehren. Ähm, das Segment gewann letzten Endes Dean Ambrose, der dann nachdem äh, Styles gemerkt hat, dass er jetzt nächste Woche gegen Ambrose antreten muss, nicht begeistert war und nicht auf dem Kiviv. Kam Ambrose dazu, hat äh, Styles den Dirty Deeds verpasst und war sozusagen der, der Held des Abends. Das war Smackdown. Wie gesagt, Definitiv nicht alles Gold, was glänzte, aber einmal mehr die frischere Show, oder?
1: Frischere und bessere Show. Also man hat da doch deutliche Unterschiede gesehen. Versuchen wir es uns in Punkten nochmal vor Augen zu führen. Ich, ich fange einfach mal an.
0: Gerne.
1: Smackdown würde ich hier 7 von 10 geben und ähm, Raw würde ich hier
0: 4,5 von 10 geben. Ich gebe bei Raw gebe ich nur 4. Smackdown 6,57 geht in Ordnung, würde ich auch. Okay. Sagen. Ja, wunderbar. Ich glaube,
1: das, das fasst das gut zusammen.
0: Ja, absolut. Man kann, bei, also man kann Smackdown auch natürlich noch besser machen, aber für eine Weekly, so stelle ich sie mir eben vor, sagen wir es mal. Bring ja. das mal auf. Dass man nicht gelangweilt
1: oder genervt ist, sondern leichte Unterhaltung mit vielleicht äh, mit guten Sachen,
0: <lacht> wenn es gut läuft. Ja, absolut. Damit haben wir es einmal mehr geschafft. Die Review ist zu Ende. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufgenommen haben. Ich denke mal, es werden schon wieder bestimmt über anderthalb Stunden gewesen sein. Bin ich mir relativ sicher. Kann ist sein, ja. Egal. ja. Wir haben es geschafft. Nächste Woche versuchen wir es mal wieder im, äh, im getrennten Format. Versprechen können wir es nicht, weil wir alle viel arbeiten müssen. Und keine Ahnung, Julian ist vielleicht wieder dabei. Das ist noch nicht ganz sicher. Und bei Jens weiß man sowieso nicht, ob und wann er kann. Was wir wissen ist, dass er auch WWE total keinen Bock hat. Insofern <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit wohl im Bereich des Überschaubaren anzusiedeln. Aber also, äh, wir müssen,
1: ja. wir müssen ihm ja Lob zusprechen. Er, er hat es, wie es ist zu äh, Fuck jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, er, er hat recht behalten, weil er gesagt hat, mit so vielen Pay per Views wie auch so viele andere äh, tritt die Belanglosigkeit ein. Und ich meine, du hast es an Clash of Champions gemerkt. Pay-per-views, wenn man sie so aufbaut, also, zumindest der Aufbau wirkt dann so alles, man, 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 man weiß nicht mehr, wann sind die Pay-per-views, da, da fehlt so dieses Big-Time-Feeling. Auf, natürlich. Also, dann, deswegen verstehe ich auch, dass man keinen Bock hat und keinen Bock hat, sich jetzt alle paar Wochen da so ein Pay-per-view zu geben und auch dazu dann noch diese TV-Schuss.
0: Absolut. Und, äh, sagen wir doch mal ehrlich, diese, Belanglosigkeit, in Anführungszeichen, äh, gab es ja auch schon vor dem Roster-Split. Und jetzt mit noch mehr, weil es eben schon vorher ein Overkill gab, was was die TV-Präsenz anging. Aber jetzt, äh, durch noch mehr Pay-Per-Views, wird ja nicht besser.
1: <lacht> die Rechnung geht dann nicht auf.
0: Also Es bleibt aber, was ich auch schon vor langer Zeit gesagt habe, durch diesen Overkill sägt die WWE am eigenen Ast. Ich meine, Raw 2, <lacht> wie viel war das? 2,987 Millionen? Muss ich mal gucken. Na, auf jeden Fall 1,97 Ratingpunkte. Ja. <lacht>
1: ähm, das ist dramatisch schlecht. Das ist dramatisch schlecht.
0: Ja, absolut. In diesem Sinne, äh, es wird schwer, sich für pay -Lose zu motivieren, ist falsch. Also man soll sich ja darauf freuen. Und wenn man sich auf Pay-Per-Views nicht mehr freuen kann, dann kommt man an dem an den Punkt langsam, wo man sich motivieren muss oder fast schon irgendwann hinquält und sich Pay-Per-Views anguckt. So weit ist es bei mir noch nicht. aber
1: Nee, nee, nicht hinquälen, das ist auch zu übertrieben. Ja, aber bei Backlish. Jens ist
0: es ja schon so. Jens ja, hat keinen wenn, Bock.
1: Ja, das verstehe ich auch, aber mehr auch, ja. glaube ich, in Bezug auf die TV-Shows. Aber selbst, selbst die Pay-Per-Views findet er auch nicht mehr sonderlich interessant. Backlash war in Ordnung, aber muss man sich ja auch nicht. Das ist halt immer so das Problem. Also es, Selbst die, die sich es noch angucken können, einem schwer
0: davon überzeugen, dass man es wirklich unbedingt sehen muss. Absolut. Absolut. Und ich, ich fand ja Backlash auch äh, ja, nur gut. Also ja. haben wir auch schon drüber gesprochen. Das, das war nicht so geil, wie es viele gesagt haben. Genau, da waren andere wwe pay views die ich dieses Jahr schon besser fand vor dem Roster-Split und da war der Aufbau auch schlecht. Also oder da war, waren die Shows auch nicht besser, die TV-Weeklys, aber trotzdem hat der Pay-Per-View mich teilweise noch gekriegt. Und bei ich Backlash, glaube, ja? Nee, sag ruhig. Bei Backlash konnte man die Show zwar so ganz, ganz nett gucken, aber der Funke ist, ist, eigentlich nur ganz, ganz selten übergesprungen.
1: Ja, ich glaube, der Fernsehsender hatte einfach Druck gemacht und gesagt, wir wollen Veränderung. Dann hat man ganz schnell den Roster-Split dann angekündigt, aber man hat man hat dann auch die dann die gleichzeitig Konsequenzen in Kauf genommen, dass beide Roster zu dünn sind, ne? Auch die Cruiserweight Division, wenn man die jetzt über wirklich jede Woche etablieren müsste, dann reichen nicht vier fünf Leute. Da muss man ganz viele neue junge Talente holen und neue Gesichter, um da wirklich was eine Division aufzubauen. Absolut. Und äh, ist die die stimmen, die sagen, das was man äh, das was man hat, mit dem macht man auch äh, so ordentliche Sachen. Vor allem bei SmackDown trifft das vollkommen zu. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man da nicht äh, jede Division da noch stärker aufbauen möchte, äh, aufbauen muss. Und auch die Tag-Team-Division bei äh, Raw beispielsweise, die sind jetzt alle auch irgendwie verkeilt. Wir haben das dann heute äh, beim Ten-Man Tag-Team-Match gesehen. Äh, da, da muss frischer Wind rein.
0: Ja, und vor allen Dingen, manchmal ist weniger mehr. Ähm, die WWE wird sich auf sich gesund schrumpfen müssen. Ich, ich bleib dabei, man kommt da nicht vorbei. Die Expansion. Irgendwann ist es zu viel. Es ist einfach zu viel. Nun gut. Wir sind durch für heute. Wünschen euch noch eine schöne Restwoche, wenn ihr noch Bock habt, mehr von uns zu hören. Oder falsch, wenn ihr Bock habt, mal Jens wieder zu hören und es noch nicht mitgekriegt habt. Wir hatten ja Geburtstag. Seit Mittwoch ist unser Geburtstagspodcast draußen. Da ist Jens dabei. Und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde. Definitiv. Volle drei, drei Stunden. Drei Stunden. Genau. Also, wie gesagt, hört mal rein. Äh, es tat auch mir unglaublich gut, mal wieder seine Stimme zu hören. <lacht> es ist immer wieder ein Genuss, ja. Genau. Julian hat es leider nicht geschafft, aber er wird hoffentlich die nächsten Tage mal wieder. Das, das wäre wär auch schön. Sein. Genau. Und, und es
1: war einfach mal angenehm auch mal sein. ein wenig Abwechslung im Sinne von dem lieben Ben, den lieben Marc und dann die Stargäste natürlich auch.
0: Genau. Das passt schon. In diesem Sinne. Sagen wir für heute Tschüss. Macht es gut. Und Marvin, genau. dann, wolltest du noch irgendwas zum Ende sagen? Nee, Frau
1: nee, Adios wollte ich nur sagen. Adios, Amigo.
0: <lacht> Und ja. uns verabschieden. Wir sagen Tschüssi. Tschüss.